0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf NWZ Heute in der traditionellen Besetzung mit
1: Karin. Hallo, Andre
0: hallo. Und Timo. ich. Aber wir haben noch einen wichtigen, einen wichtigen Gast Lisa, äh, nämlich Lisa, nämlich uns Lisa, äh, uns Lisa, erzähl
2: mal kurz, wer kurz, wer ähm, Hallo, äh, ich heiße hallo ich heiße Studentin bin St. studentin Russland und mache und mein Praktikum bei NWZ.
0: Der, die, äh, der Akzent hörte sich gerade so ein bisschen norddeutsch an, sehr norddeutsch fand ich. <lacht> ja, gibt's einige, einige norddeutsch. Verbindung. <lacht> Lisa ist jedenfalls, hat sie uns erzählt, ist jetzt zwei Wochen bei uns in der Online-Redaktion und hat uns erzählt, dass sie ein großer Podcast-Fan ist und dann haben wir sie gleich verpflichtet, bei unserem Podcast mitzumachen und Lisa wird nachher, nachdem sie auch äh, natürlich sich äh, an den Diskussionen zu den Filmen und zu den äh, Serien beteiligt, äh, hat drei russische Filme für uns rausgesucht, die man auch bei Amazon kriegen kann und die einen besonderen Tipp wert sind. Zunächst sprechen wir aber über, Aus machen wir auch eine Ausnahme, wir sprechen über einen Kinofilm, nämlich äh, über den neuen Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ist nicht ganz unabhängig von den Streaming-Diensten, die wir haben, denn auf Netflix kann man gerade alle anderen Tarantinos sehen, Von also Pulp Fiction kann man da sehen, äh, ich glaube, äh, Django kann man Django sehen, kann man sehen äh, Reservoir Dogs kann man sehen. Also äh, gerade eine schöne Gelegenheit da äh, für Lau oder für das, was man sowieso äh, für Netflix zahlt. Äh, da muss ich nochmal die alten Tarantinos anzugucken und sich jetzt im äh, Kino den Neuen anzuschauen. Äh, dann haben wir äh, Mindhunter, die zweite Staffel, lang und heiß ersehnt von uns allen. Äh, wir haben Glow, die dritte Staffel. Ähm, wir haben einen kleinen Geheimtipp vielleicht, äh, I Love Dick, eine Serie äh, mit Kevin Bacon. Wir haben einen Dokumentarfilm auf Netflix, The Factory, und wir haben The Terror auf Amazon, da sind wir in die zweite Staffel gestartet. Wir fangen aber an mit dem Tarantino. Wer hat ihn gesehen?
2: Äh, ich kann Karin hat
0: ihn gesehen. André ist leider noch nicht dazu. Gestorben. Lisa, hast, du hast ihn dir gestern schon angeschaut. Ja,
2: gestern. Meine erste Erfahrung in einem deutschen äh, Kino, <lacht> muss ich sagen. Wo, in welchem warst du? Gassablanca. Äh, oh, das, ah, ist, ja. Schön. Das, ist
0: aber, das ist aber ein schönes Kino, die <lacht> Ähm ich Ich sage kurz, worum es geht. Ich habe ihn ähm, letztes Wochenende gesehen. Ähm, lange erwartet, man hat schon lange drüber gesprochen. Tarantino hat sich diesmal als Hintergrund für seine Geschichte... Einen realen ja, Mordfall ausgesucht ähm, als, als, ne, als Hintergrund für seine Geschichte Ende der 60er Jahre. 1969 haben wir, spielt in Beverly Hills und Hintergrund äh, sind die äh, Manson-Family-Morde an äh, Sharon Tate und, äh, na, äh, also an Sharon Tate vor allen Dingen ähm, die dort zu der Zeit mit ihrem Mann Roman Polanski gelebt hat. Das ist aber erstmal äh, ganz im Hintergrund für diese Geschichte. Das äh, ja, gibt so ein bisschen ja, die 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 Stimmung ab an diesem Film und ist ein bisschen für die ganze Vorberichterstattung der Aufhänger gewesen, ähm, worum es eigentlich geht in diesem Film, der 160 Minuten äh, lang ist, also zweieinhalb <lacht> Stunden. Ähm, eigentlich geht es um erstmal um eine Männerfreundschaft. Äh, Darsteller Leonardo DiCaprio, der spielt äh, den ähm, abgehalfterten Western äh, Helden Rick Dalton, ähm, der mit Bounty Law ganz bekannt geworden ist, aber gerade in die Krise gerät und sich jetzt irgendwie neu beweisen muss ähm, und sein bester Kumpel, äh, gespielt von Brad Pitt, der hier sein stunt ist und eigentlich sind die beiden ja dickste Kumpel. Brad Pitt ist eher so ja, der ruhige und der, der äh, gesetzte ähm, lebt aber auf der anderen ne, und hält, hält äh, Rick Dalton immer so ein bisschen ähm, ja, am Boden ermuntert ihn, äh, richtet ihn auf wenn er wieder enttäuscht äh, von irgendeinem Set kommt und äh, muss er, man muss aber auch umgekehrt sagen, er lebt halt auch nur für diesen äh, Rick Dalton also er ist im Grunde Mädchen für alles äh, mehr das als dann Double und naja vor allen Dingen trägt uns diese etwas kuriose Männerfreundschaft durch die, durch die ersten 150 Minuten und ähm, diese äh, ja, der die das Zeitkolorit, ne, geben natürlich erstmal die Filme ab. Man sieht überall fährt man an den Kinos vorbei. Äh, es gibt äh, kleine Anekdoten werden erzählt von anderen äh, Stars dort. Ganz lustig, es gibt eine Bruce Lee Anekdote, die dort aufgegriffen wird. Wenn ich das richtig weiß, hat sich die Bruce Lee Familie auch beschwert, äh, <lacht> dass sie davon Wind bekommen hat, äh, wie der äh, wie der Meister des Kung Fu dort dargestellt wird. Äh. Spoilern wollen wir nicht, es gibt eine Auseinandersetzung mit der Brad Pitt-Figur. <lacht> 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 ähm, ähm, wie gesagt, auch die realen Figuren ähm, Roman Polanski und Sharon Tate. Ähm, tauchen dort auf, die ziehen nämlich ins Nachbarhaus äh, von Rick Dalton man sieht die immer nur so am Rande wie, wie die mit ihren äh, teuren Autos da reinfahren dann sind die mal zusammen auf irgendeiner Party immer wieder äh, begleitet man diese Figuren, aber äh, es wird nur so am Rande gezeigt, übrigens Sharon Tate wird gespielt von Margot Robbie auch das äh, ja, guckt, man, guckt man sich immer <lacht> wieder gerne an
1: ähm,
0: wie es ausgeht, kann man, äh, äh, wie gesagt, der Hintergrund ist, eine, ist ein realer Mordfall. Tarantino wäre nicht Tarantino, wenn er da was völlig eigenes draus machen würde. Ähm, das muss sich aber jeder selber im Kino ansehen. Ähm, auch ich habe mir alles durchgelesen, was es vorher zu diesem Film zu lesen gab in der offiziellen Presse. Und man wurde trotzdem schön überrascht. Also alle haben schön dichtgehalten. Zumindest habe ich keinen blöden Spoiler gelesen, der mir den Spaß am Ende verdorben hätte. Ähm wie fandet ihr den Film? Lang. 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 Ja, habe ich hier und da gehört.
1: Das ja, also ich fand den, äh, wir haben die 20-Uhr-Vorstellung und kurz vorher kamen dann welche aus dem Kino raus und dachten wir so, das kann doch nicht sein, die sind seit 17 Uhr, das kann doch nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Nein, der ist nicht so lang. Also ich fand den sehr lang und ich fand, es ist halt, wie du schon sagtest, 150 Minuten die Männerfreundschaft und dann ging es ein bisschen zur Sache. Mhm. Und das fand ich sehr lang bis endlich mal, ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen auf Charles Manson äh, auch gefreut. Mhm. Und der ist ja, wie oft ist er aufgetaucht? zweimal. Mhm. das war's. Und diese Morde, die sind ja auch eher dann, die verlaufen ja auch anders, sag ich mal, als man das so, äh, als das geschichtlich jetzt äh, tatsächlich passiert ist. Also ich fand den sehr lang. Ich fand das so, so von Szene zu Szene, jede Szene ist geil. Also auch zum Beispiel die mit, mit, wie du schon sagtest, mit Bruce Lee, die ist cool. Aber es ist nur so eine... So eine. So eine so ein, es plätscherte so vor sich hin. Es ist so ganz nett, aber es ist so, so Insider-Filmkram. Natürlich, es wird mhm. viel rezitiert mhm. und viel. Aber es ist. die Die Handlung ist schmal. <lacht> 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 Vorsichtig ausgedrückt. Also ich mag, ich will jetzt hier auch keine Gotteslästerung betreiben, aber ich finde <lacht> ich finde der, find der war schon echt lang. Also wenn ich äh, zu Hause am am DVD, Blu-ray was auch immer, ich hätte auf Stopp gedrückt und hätte erstmal was anderes gemacht und mir den zweiten Teil am nächsten Tag angeguckt, weil so war mir das an einem Stück echt zu lang. Also es gab so ein paar paar Highlights, ich fand äh, Margot Robbie als Sharon Tate fand ich toll, die hat mir sehr gut gefallen. Äh, Brad Pitt und ähm, Leonardo DiCaprio ja sowieso Brad Pitt ist ja auch schon jetzt auch ein Tag älter, ne? Also mhm. muss ich erstmal nachgucken, wie alt er ist. Ja. ist ja, wann ist er? 64, glaube ich, 65 geboren. Der Rennt dann da, da in einer Szene noch mit äh, freiem Oberkörper rum. Das hat mhm. schon so ein bisschen für, für Erstaunen gesorgt. Aber nee, also ich fand ihn nett, aber jetzt nicht, also ich finde andere Tarantinos besser, ehrlich gesagt. Was ist
3: dein Lieblings-Tarantino?
1: Django Unchained natürlich. Aha, wobei du da
3: ja auch den Aufbau hast und die letzten 10 ja, Minuten das hier mehr,
1: dann richtig Ja, aber es ist so eine yes. unterschwellige Spannung. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, wo sind die denn die ganzen Mansons? Wo sind die denn alle? Die, die stiefelten da alle so rum und haben gar nicht so dieses... Ich meine, natürlich haben die wahrscheinlich nicht diese Ausstrahlung gehabt nach dem Motto, Serienkiller hier oben drauf steht <lacht> ist mir schon klar. Aber ich fand sie doch so...
0: Also man muss schon sagen, sie, harmlos, sie, sie spielen ja. schon eine Rolle während des ganzen Films. Ja, ne? man aber sieht nur die, die Mädels ja auch noch. Die, genau die family members die Mädels die sieht man immer mal wieder am Straßenrand rumlaufen und Brad Pitt bändelt mit einer so ein bisschen halbherzig an deshalb alles
1: wahrscheinlich aus Gründen weil die sind ja auch alle knapp bekleidet und das ist viele Füße
0: ja ach ja stimmt wir haben auch wieder die die Tarantino bekannten
1: Fußszenen nee ich fand's okay aber naja
0: Lisa wie hat sie gefallen
2: also, das ist eine gute Frage. Ich äh, ehrlich gesagt, ich bin kein Tarantino-Fan sozusagen. Raus. Äh, <lacht> <lacht> du kannst es jetzt ja, also noch schlechter
1: machen als in der
2: Einladung. <lacht> aber ähm, also Die hat mir eigentlich äh, gut gefallen. Also ich hätte Ach. ein Gefühl, ob ich wirklich da im Hollywood äh, wäre sozusagen. Und also während diese drei Stunden war ich wirklich da und habe also zusammen mit den anderen ähm, Schauspielern also diese Geschichte sozusagen zusammen gelebt äh, gewohnt wie erlebt äh, sozusagen äh, die Musik fand ich wirklich toll also alles aus der 60er Jahren äh, also alles äh, Gutes <lacht> sozusagen äh, fand ich auch schön und äh, eigentlich hatte ich immer eine Frage, als ich da saß. Also, die Menschen, die die Geschichte nicht, äh, kennen, wie, äh, haben sie das gesehen? Also, was für die Erlebnisse haben sie dann mitgekriegt mit diesem Film? Also, weil, das ist schon, man muss, man muss schon sozusagen die Hintergeschichte, äh, wissen, um diese Film anzuschauen. Also, das war meine Frage auch. Ja,
0: ich denke, ich denke schon, dass man so ein bisschen, ja, dieses, diesen Tarantino-Hintergrund auch sehen muss. Das ist ja, er hat auch mal gesagt, das ist ein persönlicher Film für ihn, weil er da aufgewachsen ist mhm. in der Umgebung zu der Zeit. Ähm, er soll auch gesagt haben, der Film, das wäre er selber. Also Das äh, so beiläufig, ähm, also das, die Beiläufigkeit, mit der man das so erlebt, kann gut die Beiläufigkeit sein, mit der der Tarantino als als weiß nicht zehnjähriger oder wie alt er das war, das damals dort ähm, erlebt hat. Das ähm, muss man vielleicht so ein bisschen so ein bisschen mitdenken und auch dieser ja dieser Glanz mit der diese ganze Szenerie dort überstrahlt wird das ist ja fast so eine so eine Traumwelt wirklich mhm. ähm, ähm, Hollywood halt ne ja ja, ja, ja ja klar aber es ist ja auch hinter hinter die Kulissen Hollywood also man sieht ja auch mhm. ein ein ähm, ein Rick Dalton, äh, der halt auch hadert, der nicht mehr gewollt wird in den Rollen, die er spielen möchte, dem jetzt geraten wird, Spaghetti-Western zu machen, was er nicht was er nicht will. Ähm, übrigens ja auch Once Upon a Time in Hollywood ähm, geht, spielt, ja. an, spielt an auf Once Upon a Time in the West äh, von Sergio Leone, dem, äh, dem Italo-Western. Großmeister. Mit dem er dann für The Hateful Eight, von dem er den Ennio Morricone abgezogen hat. Also, dass auch das so ein Hintergrund äh, ist für, für diesen ganzen Tarantino-Kosmos. Äh, ne? Da schließt so ein kleines, eine, ein, so ein Kettenglied schließt da an das nächste. Und hier haben wir halt so einen ganz besonderen Hotspot in diesem ganzen Tarantino, Tarantino-Kosmos. Ich fand den Film ganz großartig. Also, ähm, nachdem ich mit The Hateful Eight war der erste Tarantino, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, ja. Bei allen anderen war immer... Den fand ich auch nicht so nee. besonders. Selbst selbst so Filme, die, wo ich mit denen ich auch nicht so komplett einverstanden war, wie Kill Bill, da war immer noch Tarantino-Bonus dabei, ist immer noch irgendwie hm. was Besonderes gewesen. Bei dem Film war ich voll dabei. Ich fand ihn auch nicht zu lang. Also der hätte auch noch zwei Stunden länger so vor <lacht> sich hinlaufen können. Und das finde ich, ich langweile mich schnell im Kino. Also wenn irgendwelche Filme... So in der Standarddramaturgie laufen und die Standarddramaturgie funktioniert dann nicht, dann wird es langweilig. Dieser Film versucht das ja gar nicht erst. <lacht> Sondern hier hast du einfach ein, eine Szene nach der anderen, ein Bild nach dem anderen. Ich finde es eigentlich immer sehr schön, wenn Regisseure auf dieses, dieses Standardkorsett aufbrechen und halt sich nur an ihre Szenen halten. Damit komme ich viel besser klar. Und dann fühle ich mich viel weniger gelangweilt als von einer herkömmlichen, aber nicht gut gemachten Dramaturgie. So ähnlich ging es mir letztes Mal äh, ja auch mit dem Film Chicago, den ich hier vorgestellt habe. Der funktioniert auch nicht nach der klassischen Dramaturgie, weil da eben jemand hinter sitzt, der das nicht mehr nötig hat. Und die konzentrieren sich dann auf das, was sie erzählen wollen. Und das gibt einen ganz eigenen Wert. Ähm, das fand ich hier auch ganz großartig. Was ein bisschen... Was nicht so da ist wie in den alten Tarantinos, es gibt nicht diese Spitzen. Sonst hat man ja immer so diese Szenen gehabt, die die so aus allem rausragen. Oder diese coolen Figuren wie Samuel L. Jackson in, in den früheren Filmen. Oder, ähm, wie heißt er, der Deutsch-Österreicher, der Österreicher, der oh. die letzten Filme da aufgewertet hat in des in oh. bastards und da die Oscars Christopher gewonnen Christopher Weiss. Genau. Wir haben immer so so Peaks gehabt, so, so ganz besondere Momente, ähm die herausgeleuchtet haben, das haben wir hier nicht, das ist so ein Film, der die ganze Zeit eher so still und leise leuchtet, aber eben durchweg
1: konstant, okay?
0: Ja, und das ähm, also ich fand den war völlig äh, ja, war völlig selig äh, mit diesem mit diesem Film von Anfang bis Ende. Also, jeder, der irgendwas für den Tarantino-Kosmos übrig hat und der für diesen Filmemacher was übrig hat, der, für den ist das, glaube ich, ein Haupttreffer. Also, der.
1: Sag mal, hattest du auch das Gefühl, dass die, oder ihr hattet ihr auch das Gefühl, dass die Gewalt am Ende doch sehr, doch krasser war als bislang?
0: Was meinst du, als bis Welche Gewalt. <lacht> nein, 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 nein. Was meinst du mit äh, als bislang?
1: Als in den alten tarantino kommt Man kann mir es nur so vor, mhm. bin ich es so harter beseitigt gewesen oder woran Ich dachte, es ist so auf einmal so das plätschert. Vielleicht, vielleicht macht es gerade dieses diese Plätscherei. Vielleicht macht es dann so dieses, wo es am Ende ein bisschen heftiger wird. Vielleicht macht das umso heftiger. Aber ich hatte mhm. so das, den Eindruck, dass das viel krasser dargestellt war oder viel krasser ausgeartet ist als früher
0: fand ich nicht viel, nee. nicht viel, weil das ja auch einfängt. Also es ist ja wieder, es sind ja, es sind ja sehr klare Filmszenen. Er spricht ja immer auch das, finde ich so mitten eines so seiner Konzepte, die er so immer hat. Er hat mal irgend zu so einem anderen Film gesagt, er hat so Movie Scenes und Movie Movie Scenes. Also es gibt so Vieles ist äh, Anspielung und da merkst du eben auch, es ist ein Zitat oder mhm. äh, und so so ein Bezug hat er eigentlich immer zu Gewalt gehabt. Mhm. Also immer oh, ja, wenn ja, Gewalt passiert, dann ist es irgendwie so eingefangen, dass das ja, ist filmische Gewalt. Fandst du es nicht
1: krasser? Fandest du das nicht krasser? Das nicht krasser? Lick, lag's an mir? Ich fand, fand ich, ich fand Django
0: krasser insgesamt, Echt? was das, okay. weil du da halt eine andere, auch einen anderen Hintergrund mitdenkst mhm. beim Film als, als hier. Dann nichts an mir. Also.
1: <lacht> nehme ich das alles
0: zurück und baut das Kind. Weil man, man irgendwo ja auch hier im Hinterkopf hat, was er damit, er, was er damit sagen und erzählen will. Ja, also, das schon. es also ja geht mir jetzt
1: wirklich rein um das ne? optische, das, das, wirklich das opt
0: Wenn du nur das optische nimmst, dann kann man das vielleicht sagen das ja ist ich fand das sagen das, ist, das so. ist doch
1: ne ist auch härter gewesen ja, ne? ja, das das ist ist schon.
0: auch so rein optisch ist es härter ja, ja. aber ich finde durch das was er mit so solchen Na, Szenen klar. aussagen will mhm. das, das ist halt immer sehr deutlich ja. und umgekehrt hast du auch hier wieder diese anderen Szenen wo du dann doch wieder einen Charakter hm. siehst also ich fand so ein zwei Szenen wo DiCaprio völlig verzweifelt ist und austickt hm. und äh, <lacht> nicht mehr weiter weiß <lacht> da bist du dann plötzlich bei einem Charakter und siehst, äh, ne, da macht er auch nichts mhm. stilistisch. Da kaspert mhm. er nicht rum, da gibt es keine Musik. Es gibt mhm. übrigens schöne Musik in diesem äh, Tarantino, es gibt aber auch ganz oft keine Musik und der mhm. funktioniert trotzdem ganz mhm. toll. Ja. Also das, ich finde, Tarantino ist immer so ein Meister, davon Musik einzusetzen, ganz großartig, aber eben auch keine unsinnige Musik irgendwo einzusetzen, hm. sondern eben auch mal eine Szene ohne Musik bestehen zu lassen. Und du hast auch hier wieder Szenen, wo du nur so einen Charakter siehst. Und plötzlich bist du nicht mehr in so einer Zitate-Welt, sondern plötzlich hast du deinen Charakter vor dir und denkst dir, mein Gott, ich verstehe gerade, wie, äh, wie der da gerade am Boden zerstört ist. Also ganz die alten Stärken, die er hat, äh, sind ein bisschen lässiger ausgespielt, finde ich. Äh, du hast nicht mehr diese... Ja, diese Glanzmomente vielleicht, aber für mich ist das ein ja so ein Film, der vieles zusammenfasst, was Tarantino immer ausgemacht hat. Und
1: der vorletzte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder?
0: Ja, wenn das denn so stimmt. <lacht> also auch andere Große hatten dann ja mal eine Durststrecke oder haben eine Zeit lang nicht so viel gemacht und waren dann fangen dann plötzlich an, doch wieder jedes ich Jahr einzudrehen, machen. so wie Spielberg. Also weiß ich nicht. Ich will nicht hoffen, dass das dann nee. alles gewesen ist. Das ist vielleicht auch nur so eine abstrakte Vorstellung. Nach zehn und dann Schluss. Das ist so eine... Hat er zum Hintergrund, das hat er gesagt, das war jetzt der Film Nummer 9 und er hatte mal gesagt, er will 10 Filme drehen und dann war es das. Ähm, ja, dazu ist er noch ein bisschen jung, finde ich. Abwarten. Abwarten, mal gucken, was der 10. bringt. Auf jeden Fall ein Tipp, würde ich sagen. Ja, doch, das war. Gut, dann zu unserer Hauptserie diesmal und das ist Mindhunter. Wir haben Mindhunter die erste Staffel, ist das schon zwei Jahre her? Das ist schon zwei Jahre her. Jetzt. Über den Klee gelobt. Das war eine der Serien, die ich hier aus der Runde mitgenommen hatte. Ich hatte sie bis dahin nicht gesehen, erst danach gesehen, durch die Empfehlung hier von Dennis damals. Der hatte die damals ausgegraben. Ähm, und war auch hin und weg eine der Serien, die sie wirklich hängen geblieben sind. Äh, André, stell doch nochmal äh, diese Serie vor, die jetzt in der zweiten Staffel genau, ist. Genau, jetzt
3: endlich nach zwei Jahren geht Tante in die zweite Staffel. Ähm, die erste haben wir wirklich vor zwei Jahren besprochen, als es rauskam. Dennis und ich waren unglaublich begeistert, du im Nachhinein auch. Mhm. Dann haben sie alle gesehen. Vom Prinzip her geht es darum, dass... Ähm, Holden Ford und Bill Tench, zwei Charaktere, die sich die Schreiberserie ausgedacht haben, die aber auf reellen Personen basieren, die ähm, auch ein Buch dazu geschrieben haben und alles sozusagen die Verhaltensforschungseinheit und das Profiling des FBI entwickeln. Und um das zu machen, interviewen sie halt sehr, sehr viele Serienmörder. Diese Aufnahmen gibt es auch, Tatsache. Die werden auch weitestgehend so umgesetzt. Ja, und ähm, fangen halt an, die in die Psyche dieser Serienmörder einzusteigen. Den Begriff gab es zuerst nicht, den haben die beiden geprägt. Und in der ersten Staffel ist es so ein bisschen, ich gebe so einen kleinen Rückblick, da wird diese Verhaltenforschungseinheit aufgebaut. Es kommt noch Dr. K. dazu, eine Psychologin, die sich auch mit Wirtschaftskriminellen vorher befasst hat und noch weitere Leute. Ja, und die zweite Staffel endete, die erste Staffel endete halt einfach damit, dass ähm, Holden Ford etwas gemacht hat, was man nicht hätte machen sollen. Und zwar hat er ähm, Sachen aus den Bändern unterschlagen. Es gab dann eine Ermittlung intern und dann war Ende in der ersten Staffel. Und jetzt durften wir zwei Jahre warten und endlich ist die zweite Staffel raus. Und setzt halt nahtlos an diesem Punkt eigentlich an. Wir setzen genau in dem Moment an, ähm, wo das Ganze dann so ein paar Konsequenzen hat. Aber... Vor allen Dingen, wo das Ganze noch spannender dadurch wird, dass sie trotz dieser Konsequenzen die Verhaltensforschung und das Profiling deutlich weiter ausbauen. Das kann man halt so grob als Hintergrund dazu sagen. Also man kann sagen, die Taktung in der ersten Staffel war ja schon. Sie treffen eigentlich immer wieder neue genau. prominente sie haben Ed Serien, Kemper, den Code Killer getroffen, der auch in der zweiten Staffel sehr präsent ist ja. wieder. Gott sei Dank, weil ein unglaublich guter Schauspieler das macht. Mhm. Der bringt den einfach unendlich gut rüber. In der zweiten Staffel treffen sie halt auch Charles Manson, mhm. der wohl den gleichen Schauspieler hat wie im Tarantino-Film. Mhm. Da ich den Tarotino leider noch nicht gesehen habe, kann ich nicht bestätigen, aber soll so sein. Ähm, sie äh, sie ähm, jagen langsam nach und nach, ähm, kommen sie auf die Spur von BTK, der in der ersten Staffel schon angedeutet wurde. In der zweiten Staffel geht es jetzt auch so ein bisschen noch mehr dahin. Sie haben ein paar kleinere Leute, die sie drin haben, die man jetzt nicht so kennt und wieder ein ein sehr, sehr großer Fall wird in, in ähm, Georgia ähm, aufgerollt, den sie auch knacken, wo es einen Kindesmörder gibt, der insgesamt ja damals, ich meine, 29 Kinder war es, umgebracht hat. Und alles wieder extrem spannend gemacht. Viel drinne, viel, deutlich mehr Privates diesmal auch von den Leuten drinne. Die Sachen sind jetzt halt dann nicht so passiert wie in echt, muss man sagen. Da lassen sie sich ein paar mehr Freiheiten. Aber das Grundprinzip funktioniert halt einfach immer noch perfekt. Finde ich zumindest. Also muss ich sagen, ich finde halt die, diese Spannung, die sie aufbauen, diese Geschichten, die sie aufbauen, die Interviews, die da sind, die Konflikte, die sie untereinander haben, das trägt diese komplette Serie und vor allen Dingen ist die Zeit halt auch unglaublich gut dargestellt, finde ja. ich filmisch. Geht mir genauso, bis auf Details.
0: Ich finde auch, dass die in der Qualität äh, mühelos den Standard hält, den sie, äh, den wir aus der ersten Staffel gewohnt sind. Man kann direkt so weitergucken, ist, ist, direkt, ist komplett wieder in dieser äh, Welt ähm, ähm, drin. Äh, die Fälle sind, na, du hast, hast ein unheimlich spannendes Setting was hier vor allen Dingen die Qualität ausmacht, ist auch wieder so eine Film, technisch-filmische Qualität, weil David Fincher äh, ja. hier wieder Regie führt.
3: Nicht bei allen ähm, Episoden, aber bei vielen. Bei
0: vielen. und naja, Aber die Handschrift, das Design die, die ist, ist eigentlich durchweg, durchweg äh, auf, auf höchstem Niveau. Also auch hier haben wir wieder, äh, das ist äh, absolutes Kinoformat. Also da hast du nicht mehr... Ähm, diese Untersche hast ja sowieso an vielen Stellen nicht mehr zwischen was was in Kino, im Kino geht und was in Serien geht, sondern das ist hier auch auf äh, höchstem Niveau. Am Anfang habe ich so ein bisschen vermisst, Proden ist ja erstmal außer Gefecht und äh, spielt erstmal ja,
3: er so eine... Im, er liegt im Krankenhaus, das genau. was man am Ende der ersten Staffel gesehen hat, ja. er hat halt einen kompletten Nervenzusammenbruch ja. und
0: ähm, ich finde, die Figur wird erstmal nicht so richtig weiterentwickelt, das fehlt mir so ein bisschen. Weil vieles auch von von ihm gelebt hat, auch die erste Staffel, finde ich. Ich finde ihn viel spannender als sein. Als ja. Genau. Und äh, das geht, geht der zweiten Staffel am Anfang so ein bisschen ab. Man wendet sich hier mehr Bild zu und dessen Familie und dessen, was der so für Probleme hat. Ähm, das ist auch okay und guckt man sich auch gerne an, aber ich finde. Das nicht so, nicht ganz so stark und spannend, wie diese Beiläufigkeit, mit der diese, äh, mit der die Holden-Figur erzählt wird. Das wird dann später äh, in der Serie wieder stärker, wo wir, ne, weil ich finde, er ist auch so ein spannender Mischcharakter. Ne? Der hat so ein Babyface und sieht so ganz harmlos aus und ist ja auch so ein, aber gleichzeitig auch halt, ja, auf der einen Seite treibt das voran. Er ist aber auch nicht so ein, so ein, so ein Supermann, wie das in anderen äh, Filmen oder Serien gerne gemacht wird, sondern er ist halt auch so ein, so ein kleiner Betonkopf, äh, so ein, so ein Stuhlkopf und so ein Prinzipienreiter. Er, er überschreitet
3: halt gern die Linie, um zu seinen Ergebnissen ja,
0: zu ja, kommen. Ja, ja, ganz, ganz, ähm, also ich finde eine ganz spannende Mischfigur. Eine der spannendsten, die wir, finde ich, in diesen ganzen ganzen Serien, die wir
3: gucken, haben. Ich habe mir nach der zweiten Staffel übrigens nochmal die erste angeschaut, mhm. weil ich dachte, hm, habe ich irgendwie was verpasst? Und das ich mein, hat...
1: Dein Tag hat auch mehr als 24 Stunden, oder? <lacht>
3: Ich lag ja, ich war ja ein bisschen behindert, was die Arbeit anging, daher ging das sogar. Und da sind mir viele Details dann aufgefallen, die man wirklich nur bemerkt, wenn man gerade vorher nochmal die erste geschaut hat. Mhm. Also da gerade auch so mit Mensen, dass Mensen einer der ersten Charakter ist, Mit in der ersten Folge der ersten Staffel mhm. wird er ja sehr herausgestellt auch. Und es ist ja holens Wunsch, ihn die ganze Zeit eigentlich ja. zu sehen. Und diese Details, die dann in der ersten Folge nochmal sind, die später wieder aufgegriffen werden, das dafür sind zwei Jahre zwischen diesen Staffeln einfach zu lang. Ja, Das ist ja auch
0: eine...
3: Also, das ist durchaus eine Serie, die man sich
0: mehrfach angucken kann. Ja. Dadurch, dass die einen durch diese tolle Technik auch so gut durchträgt, durch die tollen Charaktere. Ich habe hier und da hat es mich sogar ein bisschen an The Wire erinnert, äh, wo man jetzt mehr Figuren, immer mehr Figuren hat, die in diesem Team sind und äh, diesen Wechsel hat von den Fällen und den realen Aufgaben und zu der privaten Situation der, der Figuren dort. Hier und da habe ich gedacht, ah, das kommt so allmählich äh, an das Niveau ran. Also ganz da nicht, weil es bei The Wire noch, noch, ähm, ja, noch spannender ist, finde ich. Und vor allen Dingen mehr Beiläufigkeit. Hier ist mir manchmal zu vieles ähm, man hat manchmal den Eindruck, Serienmörder sind an jeder Straßenecke. Im Grunde genommen hat vorher keiner hingeguckt und plötzlich ähm, äh, taucht an allen Ecken und Enden. Äh, er geht in ein Hotel und äh, trifft dort jemand. Man denkt sich, ach, äh, wohin führt das jetzt? Und ach, es ist natürlich ein Serienmörderfall, der dann da äh, ist, äh, naja, am,
3: am Boden ist. Äh, das kommt halt ganz drauf an. Also Es gibt ja nicht unbedingt wenig Serienmörder. Sie werden halt nicht oft so bezeichnet. In Deutschland bezeichnen wir zum Beispiel gar keinen so. Das machen wir ja grundsätzlich nicht. In Deutschland gibt es diesen Begriff für diese Leute nicht, um sie halt nicht zu verherrlichen extra. Sonst müsste man ja, wir haben ja gerade in Oldenburg den aktuellen Fall gehabt mit dem Krankenpfleger, ja. mhm. über 100 Leute theoretisch okay. gesehen laut Begrifflichkeit ein Serienmörder. Würde in Deutschland aber niemand sagen dazu. Ich meine, so hat man ihn häufig genannt. So haben auch vielen betitelt. Ja. Äh, in Also ich hab meistens, meistens habe ich nicht gelesen da drin. Dann hieß Doch.
1: es immer nur... Ich habe eher das Gefühl, dass in Amerika in den USA ein paar mehr davon rumlaufen als hier. Das wir. ist
0: auf
3: jeden Fall.
1: So
0: aber, aber Ich weiß <lacht> ja, man in jeder Lebenssituation, wenn man irgendwo ist und irgendwas passiert und schwupp ist man plötzlich Teil so eines Serienmörderfalls. Naja, in
3: Amerika wird halt auch sehr verherrlicht, muss man sagen. Ja. Also Das merkt man ja auch in, in anderen Dokus und sowas. Man merkt es ja auch zum Beispiel daran, dass Menschen vor seinem Tod, trotz des Hakenkreuzes auf der Stirn und allem, immer noch eine Freundin hatte. Ich glaube, die war 25 oder so, obwohl ja. er noch im Knast saß. Und so ist es ja auch immer noch. Ted Bundy, ja genauso. Also es gibt ja sehr viele große Namen an Serienmördern in Amerika, die einfach verherrlicht werden. Ja. Trotzdem finde ich es für die Geschichte, fand ich es eher eine ne Schwäche. Wenn
0: ich da an, an The Wire gedacht habe, hier und da, okay, da ist ein... McNulty, der einfach zu Hause nichts gebacken kriegt. Und sich, da hast du, da mal die Szene, wo er bei der, jetzt sich wieder in die Arbeit stürzt. Dann geht er einen saufen mit irgendeinem Kumpel. Da geht es aber dann nur darum, kriegt er seine Frau wieder oder nicht. Und kann er sich endlich verkneifen, mit der Staatsanwältin ins Bett zu springen.
3: Und da hat ja, dann, gut, da der hast die, du halt viel mehr Außenkraft. Da, da hast
0: du, du so eine, eine viel komplettere Welt. Und hier hat man so den Eindruck, wenn die versuchen, was Privates zu erzählen, dann landen sie auch wieder bei irgendwelchen Serienkillern. Und das, das nervt so ein bisschen. Wenn sie da ein bisschen die die, die Scheuklappen ein bisschen weiter öffnen und die Figuren noch eigenständiger werden lassen. Ich finde, dann hat man da noch mehr Potenzial in der Serie. Was aber schon so hoch ist. Also auch das ist eine Serie,
3: die ich wieder gern durchgeschaut habe in der zweiten Staffel. Also ich bin auch absolut begeistert. Die zweite Staffel war super. Ich bin unglaublich gespannt, wie es ja. weitergeht. Aber vor allen Dingen bin ich halt auch sehr, sehr gespannt, wie sie das mit BTK weiter mhm. machen. Denn ähm, Wer den Fall kennt, weiß ja, dass es sehr schwer wird, das in der Serie zu beenden. Mhm. Gut,
0: tante zweite Staffel, äh, kann man gerade sehen auf Netflix. Ähm, acht Folgen, neun Folgen, ich ab, weiß es ab genau. 50 Minuten. Jedenfalls die letzte Folge hat so fast Spielfilmlänge mit äh, über 70 Minuten. Ähm, ja, Lohnt auf jeden Fall wieder. Schaut man durch wie nix. Ja. Jetzt Karin, Klammer, du siehst so abwesend ne? aus. Ja, Dabei bist <lacht> du jetzt dran mit The Terror auf Amazon, die zweite Staffel.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin ja ein großer Fan der ersten Staffel gewesen. Ich habe auch das Hörbuch dazu gehört. Ich fand äh, die erste Staffel dir er in ewigen Eis spielt mit den beiden Schiffen, die da gestrandet sind. Ähm, fand ich ganz toll. Und jetzt ist der zweite, die zweite Staffel er, erschienen. Das ist eine Anthologieserie, das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt also, baut in keinster Weise auf die erste Staffel auf, sondern steht ganz für sich alleine. Und diesmal geht es um die Japanischen oder japanischstämmigen ähm, Bewohner einer Insel in der Nähe von Kalifornien oder in Kalifornien äh, während des Ersten Weltkrieges 1941 spielt die ganze Sache. Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. stimmt. <lacht> wer, wer zählt das schon? <lacht> während des zweiten Weltkrieges, äh, 1941 spielt das, und äh, vor dem Hintergrund äh, Angriff Pearl Harbor und äh, der Internierung der äh, Japaner. Ähm, was ich an der zweiten Staffel genauso gut finde wie an der ersten auch, ist so dieser unterschwellige Horror also es ist jetzt nicht so mit Hau drauf, sondern es fängt langsam an man lernt die Personen kennen, die Beziehungen zueinander, wie sie was leben Was sind das für Personen? Achso, äh, ganz, ganz der Person. Hauptperson ist äh, Chester, ist so ein, so ein sehr ambitionierter Fotograf der auch ein bisschen was noch vorhat, der ein bisschen was von der Welt sehen will, ein bisschen was machen will äh, und seine Familie ähm, Chester hat auch noch eine Freundin, die gerade schwanger ist und ähm, ja, also Chester ist ja der Dreh- und Angelpunkt so ein bisschen. Also man begleitet ihn dabei, ähm, er, er ähm, kriegt mit, wie bei der Beerdigung des ersten Todesopfers, seltsame ähm, Dinge geschehen und ähm, wie er dann da so ein bisschen sich verfolgt fühlt, wie der ihm immer wieder dieser dieser, dieser Geist in Frauengestalt ähm, bei ihm auftaucht, also irgendwie auch mit ihm in Interaktion, würde ich jetzt mal sa sagen, ähm, äh, treten möchte. Bis Man muss auch eben sagen, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Also die letzte habe ich noch nicht gesehen, die muss ich mir nochmal anschauen.
0: Dazu müssen wir sagen, die werden peu à peu ja, leider, nicht, einmal, leider, leider. einmal wöchentlich. Die Serie ist ja. leider noch nicht komplett zu sehen, sondern... Jetzt zwei Folgen und die dritte kommt die dritte? diesen Freitag. Nee, die
1: kommen die nicht immer montags. Die kommen montags und ich so, darf sie okay. erst freitags sehen. Ja, so, ach so. Mhm. Also ich habe zwei Folgen gesehen und die sind aber schon schon sehr atmosphärisch, sehr dicht ja. und sehr ähm, wahnsinnig gut gemacht wieder. Also es stimmt wieder alles da drin, genauso, es zieht einen sofort wieder rein, es ist ein anderes Setting, aber man ist man fühlt sich da. Ja, wie bei terror auch. Bei terror hatte ich das Gefühl, verflixt und eins ist mir kalt. Mhm. Aber da so dieses, auch die Optik ist es alles so, dieses, dieses Sepia, also ich finde äh, optisch ist es schön, ähm, dieser unterschwellige Horror, man weiß immer, man weiß nicht genau, was da jetzt eigentlich los ist, warum da dieser Geist auftaucht, der äh, so wunderschön ist und äh, irgendwas Böses im Schilde führt. Also ähm, der der Geist verfolgt die die Familie oder das Dorf auch äh, bei den Zwischenstationen bis zum Lager hin. Ähm, ja, mehr kann man da gar nicht so viel sagen. Oder? Hast du, du hast die dritte Staffel, äh, die dritte Folge jetzt auch nicht gesehen? Hab ich das Die dritte gesagt? nicht,
0: die ersten beiden habe ich ja, okay. gesehen. Ähm, aber ich denke auch, dass man da voraus schon ein bisschen was sagen kann. Ähm, die erste, von der ersten Staffel war ich erst auch überzeugt. Ich bin dann so ein bisschen raus gewesen, weil mir wie du wie du sagst, ähm, es ist halt, es ist das, mir ist das Design zu glatt. Also das, wo du sagst, das ist, das ist toll gemacht, das mhm. ist es auch. Man sieht die Ambition die ganze mhm. Zeit. Du hast äh, komplexe äh, Plansequenzen mhm. drin. Das heißt, die Kamera folgt irgendeinem Detail, mhm. irgendeinem Auto, landet dann an irgendeinem Schild, mhm. äh, geht an irgendeiner Person vorbei, die dann punktgenau etwas Wichtiges mhm. macht. Also äh, du merkst so einen, so einen hohen filmischen Anspruch auch daran mir ist das oft zu glatt und manchmal auch zu sehr, manchmal auch ein bisschen an der Szene vorbei, wo mhm. ich mir denke, stirbt so ein bisschen da in Schönheit. Also ich sehe, da den, <lacht> ich sehe da den Stil, aber im Grunde genommen ist der Stil ja dann toll. Bei Tanten sehe ich den Stil nicht. Also mhm. nur wenn ich wenn ich bewusst darauf achte, mhm. dann merke ich, ah, ich sehe den deshalb nicht, weil das einfach so gut gemacht ist. Ja, und dann mhm. äh, kümmere ich mich nicht mehr um den Stil und gucke wieder in die Serie rein mhm. und bin nur bei den Figuren. Bei The Terror werde ich immer wieder auch auf diesen, diesen Stilwillen hingewiesen. Mhm. Und das äh, bringt mich da manchmal so ein bisschen raus. Es ist, als wenn du durch so eine Glasscheibe auf die ganze Szenerie guckst und oft äh, siehst du halt die Glasscheibe und nicht, mhm. die, nicht so sehr die Szenerie. Deshalb ähm, äh, ist da für mich so eine, immer so eine komische Distanz drin. Das Setting finde ich total spannend. Mhm. Die Geschichte finde ich total spannend, ähm, weil es auch so ein kleiner Generationenkonflikt äh, wird dort ausgetragen. Da es geht also um, um eine fischerfamilie der vater der mit harter arbeit sich dort die anerkennung in den usa also eine, eine japanische einwandererfamilie die sich der sich mit harter arbeit die anerkennung dort verschaffen möchte und so ein, so ein doppelpatriot ist und sich dort extrem unterwirft und jetzt die zweite generation der sohn der sagt der sich eben als als geborener amerikaner fühlt eigentlich und sagt wir, ich habe hier meine Rechte und äh. äh und äh, ne? die mhm. beiden haben natürlich völlig unterschiedliche Ansichten. Und das ist, das sind schon spannende Konflikte ab, abseits auch mhm. äh, von dieser von diesem Mystery-Hintergrund, den man da hat. Ich finde auch die, ja, was jetzt aus dieser Geistergeschichte wird, ähm, muss man nun sehen. Ich weiß noch, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das bewerten soll. Ich finde, die Auftaktszene fand ich nicht so doll, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, das war so ein bisschen Horror mit der. Brechstange, fand ich.
1: Ja, die Bewegungen von dem Geist sind auch manchmal so ein bisschen
0: wo ich mir auch denke, das sind so Sachen, das haben wir jetzt schon, das ist so ein bisschen wie der dieses schräge Knacken, Blick über den du <lacht> dich
1: erntest. <nackst. lacht> ja, dieses Knacken, weil sie manchmal so, sie ja, Kopf so komisch. Macht, ja, ne? genau,
0: die, die ja. Besessenen dort, die, die haben dann so mhm. Zuckungen und äh, ja. man fragt sich, ne, dreht ja gleich auch den Kopf um 180 Grad, wie, <lacht> wie das im Exorzisten war oder äh, kommt man ohne aus? Ne? Aber das sind so Sachen, die man halt auch schon gesehen hat, auch in diesen japanischen Horrorfilmen. Mhm, auf jeden drin. Fall in diesen ja. japanischen. Da <lacht> kommt der ja Verein vor. Allem ja. Also das überzeugt
1: mich nicht so, überzeugt mich nicht so ganz. Ich hoffe da auf eine gute Hintergrundstory. Ich hoffe, ja. dass da irgendwie noch was, was kommt. Nicht, dass da einfach nur so ein, so ein Geist rum, das wäre mir auch ein bisschen zu platt. Aber ich glaube, also ich, für ich mich glaube wir sind da noch ein bisschen tiefer. Mich
0: äh, äh, hat am meisten diese Einwanderergeschichte da überzeugt. Das ist das, wo ich sagen würde, da, das ist ein Grund für mich dran zu bleiben, mir das weiter anzuschauen. Mhm. Ähm, ist, ja, ist ja auch gut gefilmt. Ähm, insofern... Würde ich mir das schon weiter angucken, aber ich möchte nicht ausschließen, dass mir das so geht wie bei der ersten Staffel, ähm, wo, ich, wo ich das genauso gesehen habe und dann irgendwann raus war, weil da für mich äh, hing diese Mystery-Geschichte dann irgendwann stagnierte die und äh, den Stilwillen hatte ich dann irgendwann begriffen, wie das mhm. funktioniert. Kann sein, dass mir das jetzt mit der zweiten Staffel genauso mhm. geht. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Serie ist, die Fans, äh, äh, haben wird. <lacht> ja, ich mag so, ich mag
1: diesen, diesen, diesen leichten Horror, den finde ich ganz ja. gut. Also dieses Unterschwellige. Mhm. Nicht so dieses Haut raus, sondern dieses Leichte. Mhm. Und es sind keine Kinder da, wie jetzt gerade bei My Tante. Deswegen habe ich mir das nämlich nicht angeguckt, weil ich wusste, dass da, deswegen. Ja, es
0: ist auch gehen. so eine schöne Anti-Serie zu American Horror Story. Die sich auch immer irgendeine so Epoche mhm. und so ein Setting genau. raussuchen. Plus die drehen das ja völlig durch den Wolf. So ja. völlig postmodern. Das ist dann wieder so ein bisschen Tarantino-esque oder so. Sims, mhm. Für mich sind ist das immer wie die Simpsons of Horror. <lacht> Einfach wild alles durch einen Wolf drehen und äh, Guck, sich einen Gag draus gehen. machen <lacht> und äh, alle möglichen Grenzen da überschreiten. The Terror ist da sehr viel disziplinierter äh, dem Hintergrund stiller. und stiller und hat da ganz andere Qualitäten. Also hat auch schöne Qualitäten. Ich bin eher so von der von anderen Fraktion. <lacht> bei der ich war bei
3: sowas immer, bis alles raus ist. Achso, und du guckst dir dann … Wie, du kriegst
1: äh, … du hast noch nichts von American Horror, Oder was man du? Nein,
3: ich meine von The Terror. Ach also so. bis die ganze Staffel raus Ach ist, weil so. ich ja. hasse es wöchentlich zu warten, das überhaupt nicht. Entweder es gefällt einem dann und man will es unbedingt weiterschauen mm. oder mhm. es gefällt einem nicht, dann kann man halt direkt aufhören, Ja. Das aber dann ist weiß man zumindest, der Rest wäre da. Mhm.
1: Ja, ich fühle mich auch so wie lineares Fernsehen, also es ist fürchterlich. Also, ja, meine, ist deswegen. Also, ich weiß wenn auch das nicht so, so richtig, wer, wer das, wem das was nützt, ich ja. keine Ahnung. Also ich, ich jetzt hier Preacher auch jeden Freitag, glaube ich, und Terror jeden hm. Montag. Was, Amazon was macht das, das ja, ja
3: öfters mal, ja, Disney hat auch schon angekündigt, das auch schon machen zu wollen. Hm. Ich weiß nicht warum, da ist mir dann Netflix in dem Moment lieber, die hauen meistens alles auf einmal hm. raus. Ja, okay.
1: Ich finde es so gut. Ich,
0: ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass die schlecht ist. Also ich bin nur nicht so ein, so ein Fan und bin da ein bisschen distanzierter. Also auf jeden Fall etwas, was, man, was jetzt läuft und was man sich da jetzt ganz gut, wo man reinschauen kann und vielleicht wird man dann eben ein Fan davon. Auf Amazon. Dann haben wir ähm, Glow auf Netflix, die dritte Staffel. Ähm, auch eine Serie, die wir, glaube ich, von der ersten Staffel an äh, ja. hier begleiten. Karin hat äh, sie damals vorgeschlagen. Aha. Ich war das, ja? Ja, okay. stimmt, ich war das richtig. Ich erinnere mich noch, also es geht um, um eine Rest, eine Frauen-Wrestling-Truppe. Ähm, Glorious
3: und, Ladies of Wrestling. Äh, und,
0: äh, äh, um die ganzen schrägen Charaktere innerhalb dieser, dieser Gruppe. Hauptcharakter ist Ruth. Äh, eine Schauspielerin eigentlich so eine kreative ich glaube der Manager nennt sie diesmal auch so eine einfrauen Ideenmaschine <lacht> die sich da so ein bisschen auslebt wir haben wir haben den Manager von Mike Maron gespielt, der übrigens selbst ein großer Podcaster ist in den USA. What the fuck heißt sein Podcast, wo immer sehr berühmte Leute bis zu den Obamas sind. Oh cool. Und, das ist auch echt cool, kann man nur empfehlen. Ja, 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 ja sehr, sehr lustig. Der hier so einen total abgeranzten, abgehalfterten Typ bringt, der aber immer noch versucht im Showbusiness so seinen, den Künstler durch in sich durchzubringen und an einem Drehbuch schreibt und eigentlich nochmal als Künstler groß durchstarten möchte. In dieser dritten Staffel ähm, ist die Truppe nun in Las Vegas, äh, äh, ja, engagiert und zieht ihre Show da auf. Von der Show selber sieht man gar nicht so viel, habe ich den Eindruck erstmal. Das Wrestling
1: ist ein bisschen im Hintergrund. Genau, denn, äh,
0: man, man ist hier viel mehr mit den Figuren beschäftigt, mhm. äh, wie die sich weiterentwickeln. Ähm, welche Zwiste, die haben viele Liebesgeschichten mhm. äh, untereinander und eben auch mit anderen auch äh, Ruth äh, steht so ein bisschen zwischen ihrem Freund, dem äh, Kameramann den sie in der zweiten Staffel, äh, meine ich kennengelernt mhm. hat mit dem sie aber eine Fernbeziehung führt und hier, wie heißt der Manager doch gleich? Sam,
1: also nicht Sam. Sam.
0: Sam. Und hier ist Sam, der ja viel älter ist und auch ganz anders ist als Sie, nämlich ja total abgerissen eigentlich und zyniker auch. Sie ist ja eher so ein, ja, so ein, so ein fröhlicher, optimistischer Mensch. Ähm, aber die beiden immer, wenn die sich äh, zusammentreffen, dann merkt man, die haben eine Verbindung miteinander. Und sie wehrt sich dagegen und er eher nicht. Und äh, ja, solche um solche äh, kleinen Dramödien innerhalb der Serie gibt's. Äh, äh, hast du die eigentlich auch gesehen? Nee, das Liss? nicht. Weil, ah, okay. Weil, ähm, und ähm, ja, ich habe hier. Ich erinnere mich, die erste vor die erste Staffel, habe ich so beiläufig geguckt und dachte, ja, ganz nett. Die zweite Staffel habe ich durchgeschaut und dachte, ja, das ist ziemlich gut. Ähm, hab sie dann aber auch wieder irgendwie vergessen. Ich
1: auch. Und die, die dritte, da bin ich jetzt mittendrin und fand die richtig geil. Ich, ich hab mich, mhm. ich habe so gedacht so, ach ja, Glow Staffel 3, ach kannst du irgendwann mal gucken. Und dann mhm. guckst du die erste Folge und denkst so, ja, ja da ja. war doch was, das war ja so gut. Also ja. man, man vergisst es so ein bisschen und ist also, dann auch wieder begeistert. Ich hab's
3: auch nicht vergessen, ich hab's mir direkt auf Erinnerung gesetzt, als ich mhm. gesehen habe es kommt bald raus. Und dann am ersten Tag auch komplett durchgeschaut und ich fand's wieder, ich, ich fand's
1: einfach nur... <lacht> krass. Ja. Ich
3: würde halt sagen, ich fand es ich einfach nur grandios. Ich, fand, ich fand, Im ersten Moment fand ich es schade, dass es so ein bisschen weniger Wrestling drin ist, muss das ich ist sagen. Das ist mehr ein
0: kompletter Arbeitstag
3: eigentlich. Ja? Von, der, von der Stundenanzahl.
0: Ja.
1: An. <lacht> ja Wollen wir das, das nochmal in meinem Nachrichten? Ich muss ist da ein ist bisschen hängen geblieben. Ich habe halt sehr viel Zeit am Tag. Ich ja, ja. Das ist sehr, sehr wie das der, ist. der Papst. Ich nehme mir einfach 48 Stunden. <lacht> <lacht> nee, aber
3: Sankt André, ich bin, ich bin halt unglaublich begeistert gewesen am Anfang, wirklich so, okay, jetzt kommen sie nach Vegas, da, Vegas ist ja sowieso die Showstadt schlechthin mhm. und daher war mir schon von Anfang an klar, die werden jetzt nicht jeden Abend eine neue Show machen, das fand ich dann am Anfang so ein bisschen schade. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Zeit sie dann einfach für die Charakterentwicklung mhm. nutzen. Und das hat diesen ganzen Charakter dann einfach so gut getan, ja. dass jeder Charakter und das ist ja wirklich eine große Truppe, mhm. unglaublich viel Zeit kriegt, sich einzeln zu entwickeln, sich untereinander zu entwickeln, wie die ganze Gruppe sich entwickelt, wie das, wie das Ganze abläuft. Es ist super, super und gut gemacht. Die Auswirkungen, die Las ja.
1: Vegas hat auf die, ja. also ja, da genau. hat jeder so seinen eigenen Konflikt, den er auch austragen muss. Ja. Also das ist
3: auch, auch dieses dass das Ganze ja eigentlich nur ein Engagement über drei Monate sein soll. Das heißt, eigentlich findet das Ganze in einem kleinen Zeitrahmen statt. Ich würde jetzt nicht spoilern, ob da jetzt mehr draus wird oder nicht. Aber es ist, es ist unglaublich gut gemacht, wie diese Charaktere diese Show dann immer und immer wiederholen müssen, was trotzdem dann zu interessanten Sachen auch im Wrestling führen kann, ja. was die da machen. Aber diese Charakterentwicklung einfach, weil man hat die über zwei Staffeln begleitet, dachte sich immer so, okay, das meiste ist Wrestling, ein bisschen sind die Charaktere dabei. Und ein bisschen Charakterentwicklung gab's auch, aber meistens auf der Stelle treten Ja, meistens
1: nur von Roost und, von und nee, Debby. Äh, ja, ja, genau, die beiden
3: Hauptfiguren. Ein kleines bisschen von Sam mal ja. hier und da. Dann hat man ein bisschen was von, von den anderen Charakteren privat mitgekriegt, wie von der Welfare Queen mit mhm. dem Sohn und so. Ach, und, und äh, mit der Wölfin, dass mhm. da auch was hintersteckt aber es ist halt nie so gewesen wie jetzt in der dritten Staffel, dass sich eigentlich alles nur um diese Charaktere dreht. Es ist wie so eine kleine geht.
0: Schatztruhe, die man jetzt aufmacht genau.
3: in der dritten Staffel an, an so tollen
0: Charakteren, die man jetzt ausspielt und loslässt. Genau. Viele tolle Szenen, auch äh, toll, äh, tolle Dialoge. Also die hat auch einen Witz, die Serie, die einfach auf so einem ganz tollen Niveau ist. Hat man hat in jeder Teil Folge sind zwei, drei Szenen, wo ich denke, oh wie, wie geil. Also mhm. man erstmal ist es witzig und man man ja. man lacht sich und gleich, man lacht sich kaputt und gleichzeitig denkt man sich auf was für einem geilen, tollen Niveau eigentlich. Also ganz das großartig, weil die einem gleichzeitig auch noch gemacht. was... Es ist nie der Gag auf Kosten eines Charakters oder weil es dann nur der Gag ist, sondern es ist, er erzählt immer gleichzeitig auch was über den Charakter. Und das ist total großartig. Also
3: die Serie ist noch mal eine Ecke besser geworden, finde ich. Ich, ich finde es halt auch unglaublich gut, wie halt derjenige, der das Ganze ja produziert, ähm, halt auch noch so reingebracht wurde, mehr, vorher war er ja immer so, ein, hm? genau, ja. Bash war vorher ja. ja immer so ein kleiner Nebencharakter, kann man fast sagen, ja. der, der einfach nur mitgezogen wurde. Und jetzt ist er, hat er halt auch so seine Hauptrolle und ist da so richtig drin und was es da alles gibt. Das, das ist einfach so spannend und Macht einfach so viel Spaß und man sagt sich, boah, ich will unbedingt eine vierte Staffel haben, weil ich will wissen, wie es jetzt weitergeht. Übrigens, wir haben auch noch eine ganz neue Figur, nämlich
0: ähm, die die Leiterin des Casinos, wo die arbeiten, gespielt von Gina Davis. Auch sehr cool. Ähm, wir haben sie, glaube ich, vor einigen Folgen in The Exorcist gehabt. Da hat sie eine Da hat sie eine Mutti gespielt und wir haben alle gesagt, äh, wie schade, dass was aus Gina Davis geworden ist. Ja, aber also, da passt es ja wieder Die gut. Mutti um die Ecke äh, kann die mhm. einfach nicht mehr
1: spielen. Ja, hier. und dafür sitzt sie ja auch einfach nicht mehr so aus, aber ja. da das Setting passt perfekt. Hier gut. passt da es ist
0: perfekt. Hier die casino -Motiv. Ja, ja genau. eben, das passt hier
1: perfekt,
0: also ja. ganz, ganz großartig. Also sobald die in der Szene ist, dominiert die den ganzen Raum und äh, auch das wieder eine, eine Attraktion. Ganz, ganz großartig. Auch neue Figuren, wie, wie dort ein Entertainer, der als Travestiekünstler auftritt. Auch das eine tolle neue Figur, die wir da kennenlernen ganz großartig. Also eine Serie, die schon immer gut war, aber finde ich jetzt nochmal richtig äh, ja. Fahrt aufgenommen und vor allen Dingen auch noch, deutlich besser
3: viel vielschichtiger viel ist, was die ganzen ja. Themen angeht. Also auch, wie, wie sie so die Homosexualität jetzt viel, viel mehr auch mit reinbringen wie wichtig dieses Thema dann auch ist. Ja. Gerade zu der Zeit, wo das Ganze ja spielt und in Vegas und so. Das ist und, aber subtil gemacht. Nicht mit dem Vorschlag kann man rein, sondern Ich glaube ja, auch subtil. sehr, sehr
0: unbefangen. Ja. Mhm. Gab es eigentlich, gab's in den ersten Staffeln auch so viele Nackt- und Sex-Szenen wie in
3: der nee, dritten Staffel? Ist gar nicht. Nicht so in der Erinnerung. Keine Ahnung. Tatsache nicht, aber ich bin ja sonst immer jemand, der, der sagt, solche Szenen müssen halt einen, einen Hintergrund haben, damit sie funktionieren, sonst finde ich sie irgendwie langweilig. Mhm. Hier finde ich aber, war keine einzige davon zu viel. Die haben immer etwas zur Charakterentwicklung ja. beigetragen. Das war richtig gut gemacht. Oh Gott, was nicht, sagt nicht das einfach
1: über mich aus das nicht da das, das <lacht> Kalenderwerk
0: ja <lacht> Na, das ist doch alles so beiläufig in, in der dritten Staffel ja, nur, nur, ich,
3: nur ich dachte halt irgendwann war das in den ersten Staffeln auch schon so ich kann mich da nicht so dran erinnern nee war es ja. nicht aber es ist halt hier auch nicht übertrieben oder nö, nö, es nein, ist nein, halt nein. dezent eingesetzt gut eingesetzt und wie gesagt es bringt immer was zur Charakterentwicklung es ja. ist nie irgendwie einfach nur so Tja, Glo, mehr loben können wir eigentlich nicht. Hm. Nee, eindeutig. Der absolute Tipp.
0: Wieder Netflix, 10 äh, Folgen, etwa 40 Minuten pro Folge. sehr Schaut sich sehr leicht. Ähm, tolle, ja. tolle Drama. Tolle, wie sagt man, keine reine Comedy, sondern eine... Dramedy. Und, ja.
3: Und für Leute, die hm. wie Timo sind, nicht bei der dritten Staffel einsteigen. Einfach bei <lacht> <lacht>
1: Und sagen.
0: Tja, eine Serie haben wir noch. I Love Dick.
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf, doch, weiß ich wohl. Jetzt fällt es <lacht> mir gerade ein, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe in dem Podcast von Charlotte Roach, da war, wurde die Serie erwähnt und sie sagte, guckt euch den Trailer an, schon allein der ist der Knaller. Und sie hat Angst, die Serie zu gucken wegen Kevin Bacon, weil sie sonst eine, eine Obsession gegen Ke wegen Kevin Bacon entwickelt. Und ja, so ist es dann auch. Also ich kann Charlotte Roach da gut verstehen. Es geht um Catherine, also wie heißt sie jetzt nochmal? Ach ja, klar. Bin ich jetzt blöde? Moment schlecht vorbereitet. Wenn Kevin dann bin ich schon bin ich schon raus. Ne? <lacht> Chris Kraus, genau. Chris, es geht um Chris. Chris wird gespielt von äh, Catherine Hahn und ihren Ehemann. Die gehen irgendwo ins tiefste Texas. Und äh, er hat ein Stipendium bekommen. Er ist auch ein bisschen älter als sie. Er hat aber ein Stipendium bekommen an ähm, bei einem Professor und er ist Schriftsteller und soll dann ähm, ja, wird ein bisschen, soll ein bisschen gefördert werden und soll sich dann in diese Künstlergruppe, wo ganz viele unterschiedliche Arten von Künstlern sind, äh, sich dann einfügen. Und sie ist einfach nur mit, weil sie gerade so eine kleine Schaffenskrise hat. Sie weiß nicht so recht, ähm, sie ist eigentlich Regisseurin, aber erlebt jetzt so ein paar Rückschläge und denkt, es also ist eine gute Idee, wenn sie dann mit ihm fährt, hat nichts Besseres zu tun. Dann sind die beiden da also irgendwo im tiefsten Texas und ähm, treffen da auf einer Party oder sie vielmehr, trifft auf einer Party auf Dick. Dick wird gespielt von Kevin Bacon. <lacht> <lacht> ich kann den Namen <lacht> Wusste ich gar nicht, dass der so ein Ladies ist. <lacht> nee, also da schon. Ich weiß nicht warum, aber da irgendwie schon. Also ich kann das gut verstehen. Also sie ist auf dieser Party und weiß nicht so richtig, wo sie hingehört. Sie ist so ein bisschen über, weil sie halt kein Stipendium hat und nicht zu dieser Gruppe gehört. Und auch eine gescheiterte Künstlerin sich so fühlt. Also sie kann sich nicht so richtig einfügen. Und schreibt es ein bisschen umher. Und dann sieht sie Kevin Bacon, der sich gerade eine... Zigarette dreht. <lacht> es bleibt alles still. Cowboy Deluxe. Ja, es, es bleibt alles still. Er ist so ein richtig so ein markiger Typ. Äh, die ganze Party ist, ist, sieht sie gar nicht mehr. Sie sieht nur noch Kevin Bacon wie der eine Zigarette. Und wer von uns kennt es nicht? Naja. Ah, <lacht> 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 wer von uns kennt es nicht? Nein, aber äh, daraufhin entwickelt sie so eine Obsession. Also nicht nur irgendeine, sondern eine richtig heftige Obsession nachdem sie mit Kevin Bacon und ihrem Mann mal essen gewesen ist, ist das noch mal eine, eine Nummer härter geworden und sie fängt an Kevin Bacon, ich sag jetzt mal Kevin Bacon, da heißt eigentlich Dick in der Serie, Dick ähm, Briefe zu schreiben und schon gleich beim ersten Versuch, wo sie Dick diesen Brief schreibt, merkt, äh, spricht ihr Mann sie darauf an, was machst du da eigentlich und sie erklärt ihm das kurz und ähm, naja, die Ehe, die bis dato noch ein bisschen gekriselt hat, kriegt jetzt irgendwie neuen Pfeffer eben durch die Briefe an Dick, die sie schreibt. Also die beiden erleben wieder neue Körperlichkeiten und ihm gefällt das auch soweit ganz gut. Aber dann ja, wird die Obsession wird immer schlimmer und sie wird immer fordernder. Also Dick merkt erst zunächst, zunächst nichts von dieser Obsession. Ähm, dann gibt sie ihm die Briefe und dann wird das alles so ein bisschen eskaliert, das alles ein bisschen. Ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Was ich auch ganz, ganz schön finde, ich mag so dieses Setting. Ich fand das diese Briefe, die sie schreibt an Dick, die, die sie erst ja gar nicht abschickt, die ähm, ähm, ja dieses diese, diese dieses Knistern zwischen den beiden das ähm, inspiriert ganz viele Künstler. Also da da, da da sind dieser Funke, der springt irgendwie über. Also es gibt da noch eine, eine weitere, äh, interessantere Nebenfigur, die fängt dann fängt dann an, so diese Briefe zum Anlass zu nehmen und macht dann da ein Happening, Happening oder eine Inszenierung draus. Und ähm, diese ganzen Künstler, die in dieser Gruppe sind, die man da kennenlernt, also zumindest die zwei, ähm, die sind, ja, sind auch so wahnsinnig spannend, weil das auch, privat auch sehr spannende äh, Personen sind ähm, ja ich weiß nicht ich fand es irgendwie mich hat das so reingesogen ich konnte das irgendwie gut nachvollziehen alles und ich finde das so ich finde dieses finde diese Atmosphäre die da die da ist und diese diese die, ich fand das sehr mitreißend ich fand das überraschend auch was die was die Künstler so tun also ich, mich hat das so mh, so diese ungezwungenheit äh, mit der sie da auch umgehen mit diesen ganzen mit dieser ganzen Sexualität oder mit diesem ganzen mit dieser ganzen Energie, die da entsteht, fand ich ganz spannend. Also ich habe da jetzt nochmal so diese eine, ich weiß nicht, du hast das ja auch gesehen, die Tobi. Ich hab mal reingeschaut. Die, die mit den langen, blonden Haaren, also als der anfing zu tanzen, ich war hin und weg. Ich musste die erstmal googeln und habe gedacht, so, du kannst dich schon gar nicht mehr daran erinnern.
0: War das in der ersten Folge? Ich habe nur, nur Achso, reingeschaut. Mh,
1: irgendwann später. Also die fängt dann irg irgendwann an zu tanzen und ich, ich sitze da und denke so, was was für ein spannender Mensch, also nicht nur dieser Charakter in dieser Serie, sondern ich will wissen, wer das ist. Ich will wissen, wer das ist. Und ich habe dann gegoogelt, weil ich diesen diesen Menschen die gesucht habe. Nee, die ja, also die ist auch so, also die die äh, ist eigentlich eine Frau, aber es äh, lebt jetzt gerade als Mann und das ist so 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 diese Ungezwungenheit finde ich so toll. Also, wenn man so ungezwungen mit all diesen Sachen so umgeht und so frei von diesen ganzen Konventionen, finde ich finde ich super. Ich kann es nicht. Äh, schade. <lacht> <lacht> Aber äh, deswegen, und das ist mal ein ganz anderes äh, Setting, das ist mal ein ganz, andere, ganz anderer Hintergrund. Diese Obsession, ähm, diese nicht ausgelebte Obs Obsession, finde ich, ich find super.
0: Ich kann jetzt nicht so... Mach's mir nicht kaputt. Nein, 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 <lacht> gar, nein, nein gar nicht. Ähm, ich kann auch gar nicht so ausführlich was dazu sagen, weil ich nicht so viel von der Serie geschaut habe, sondern ich habe mir einfach eine Folge jetzt mal angeschaut. Gestern sehr mhm. spät noch. Äh, ja, dann kannst du aber wenigstens...
2: Ja, mhm. genau. Ja, ja. <lacht>
0: Ich fand die fand die total spannend von der ganzen Aufmachung her. Ich gar nicht so sehr das Setting, weil ich davon noch gar nicht so viel gesehen habe. Ich habe hm. hauptsächlich Kevin Bacon gesehen
1: äh, in, Aha. in den ersten
0: jetzt dort und natürlich das ähm, das Ehepaar dort. Von den ganzen anderen Figuren habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Ähm, was ich sehr schön finde ist das Design, äh, weil diese Briefe auch immer ähm, eingeblendet werden. Also in so werden. großen
1: Lettern, ja. ja. Hier, ähm, dick. <lacht>
0: genau. Also du hast dann auch immer so einen, so einen roten Hintergrund und weiße Schrift mhm. darauf, äh, wo du diese Letter mitliest. Das gibt ja so eine, so eine andere Struktur mhm. auch. Ähm, die Musik ist mir aufgefallen. Also ich fand eine, ich mein, wo ich drin hatte bei mir, zwar, war okay, ist eine Frauenserie, auch von der Musik ja schon und auch ja auch natürlich wie die Kamera, die hilft ja mit Kevin Bacon zu ins, so zu naja, ins klar.
1: Hier.
0: Und ich bin selber auch ein großer Kevin Bacon Fan, aber nicht so.
1: <lacht> ich <lacht> vorher auch nicht, aber erst
0: seitdem. So. Nee, ich fand den fand ganz, der, wenn man mal auflistet, wie viele irre gute Filme, in wie viel irren guten Filmen der war und zwar nicht immer als als Hauptfigur, das ja eher selten. Aber allein als Bösewicht, wie viele tolle Bösewichte der hat er gespielt so hat. Hat mal
1: so, du? Hat nicht Hat jemand nicht so Following? Er, den weiß ich
0: du noch nicht mal, aber. Das ist eine,
1: ist eine Serie auch. Da hat er doch den, hat er da den Guten oder den Bösen? Nee, hat er den Guten gespielt, aber auch sehr hat Also jetzt sieht er wieder besser aus.
0: Okay, aber, äh, ich <lacht> weiß ja in den 80er Jahren mit, mit Footloose und Flatliners. Mhm. Ja. Wo er zum Beispiel auch eine, eigentlich die, die, die charismatischste Figur war. Und umgeben war von allem, was damals Jungstar da war: äh, Kiefer mhm. Sutherland, Julia Roberts und äh, inmitten äh, damals Kevin Bacon als die dominierende Figur muss man ja mal sich überlegen. Mhm. Und ähm, auch im Laufe der Zeit, er hat so viele, so viele irre tolle Sachen gemacht. Ein, ein Film, da kann ich mir den Titel, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Äh, von Curtis Hansen ist das. Da spielt er ja so ein Showmaster ähm, und hat so ein, so ein Duell äh, mit seinem mit seinem Kom Showmaster mhm. am Laufen. Ganz, ganz großartig. Irgendwie reine Wahrheit oder mhm. so heißt der. Da liefert er sich auch so ein, so ein Schauspieler-Duell mit. Wie heißt der von The King's Speech? Der den
1: Colin Firth.
0: Genau, ganz, 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 ganz groß. Also so viele tolle äh, Filme, wo er wo er äh, toll gespielt hat, Sleepers als Bösewicht. Ach so, ähm, stimmt, genau. Ganz, ganz, ganz viel, wenn man mal durchgeht, wie oft der was gemacht hat und äh, wo der immer eigentlich einen Film geprägt und bestimmt hat und ohne, dass man es überhaupt so richtig gemerkt hat. Nur wenn man den so rein optisch sieht, ist das ja eher so ein so ein schmales Hemd einfach <lacht> aber einer der der spannendsten und tollsten Schauspieler die auch ich da kenne und ähm, hier wird er noch mal extra inszeniert äh, auch äh, von Ach, der Quatsch. also es, äh, also
1: ich meine mal im du Ernst auch <lacht> zum Schaden, zum mit einer mit einer engen Hose und mit einem freien Oberkörper und nur, das passiert täglich ja,
0: ja. <lacht> genau ähm, und das Punkt, ich finde ich finde dieses Setting, wie es gemacht ist, finde ich total spannend und total schön. Ich weiß nicht, ob es was für mich ist, weil ich denke, okay, hier wird ganz klar, das ist ganz klar Frauenperspektive, <lacht> auf den, aus der das gefunden äh, Ja, ist gefilmt auch sehr wird. feministisch. Und äh, ich weiß nicht, ob mich das so durch, wenn ich jetzt nur die Freizeit dafür hergebe, ob ich dafür, ob ich mir die ganze Serie durchschaue. Aber auf jeden Fall ist das ein Geheimtipp. Also ich, ich habe es erstmal mal suchen müssen und bin da gar nicht so richtig, hm. hat eine Weile gedauert, bis ich die gefunden habe. <lacht> äh, nachdem ich dann, ich glaube mit Kevin, mit Dick habe ich es nicht gefunden, aber mit Kevin
1: Bacon habe ich es dann gefunden mit der Suche. Ähm, also ich finde schon, Ach so, dass das ein übrigens ein auf Amazon fällt mir gerade ja. ein, nicht beim falschen äh, Streaming-Dings suchen. Ja,
0: Also ein toller, äh, ein toller Geheimtipp auf jeden Fall äh,
1: für ja
0: vor allen Dingen für Frauen und für Kevin Bacon-Fans. Also kann gut, kann auch sein, dass, ich's, dass, ich, äh, dass ich das weiterschaue, weil ähm, gerade dieses auch diese diese, diese Künstlerszene spiegelt sich ja auch in dem Stil wieder, wie mm. ich eben sagte, dadurch, dass man diese Briefe eben auch, ähm, so als, als, ja, ordnendes Element in der ganzen mm. Erzählung hat und eben auch im Stil hat. Also, ähm, total. Sie nimmt auch kein Plattform vom Mund in diesen nee. Briefen, also sie haut da auch voll Nein. raus, ne? Ich dachte auch jetzt in dieser ersten <lacht> Folge, als jemand fragt, okay, ja. Mir vor, ich sag, Macht die das jetzt ernsthaft? Oder ich, aber <lacht> anders wäre es doch blöd gewesen, den irgendwie aufzuessen, was jetzt sie, sie machen soll. Ähm, und sie macht das halt äh, dann einfach. Und äh, genauso nimmt man eben als Zuschauer ganz offen an diesen, an diesen ganzen Obsessionen teil. Und das ist schon, äh, ja,
3: schon cool gemacht. Ich muss aber sagen, die Beschreibung gibt das nicht. Ja, weil du hattest ja geschrieben, wir sollen da mal reinschauen. Dann habe ich sie mhm. bei Amazon gesucht. Dann habe ich mir die Folgenbeschreibung von der ersten Folge durchgelesen, habe das Bild gesehen. Und dachte so, nö, ist mir zu langweilig. Okay. Nee, nee, nee. Langweilig ist das gar
0: nicht. Also das, das kann man sich ja nicht darüber sagen. Ich finde, das ist, äh, ja, stilistisch toll gemacht und von der Idee her toll gemacht. Da ähm, muss Amazon so echt an seiner
1: Aufarbeitung ja. arbeiten. Ja, das ist doch komplett untergegangen. Also ich habe es auch nie War vorher gesehen. 2016 oder, oder so. 2016. Ja, 2017 glaube ich, ne hm. oder? Ja, irgendwie so. Also auch äh, schon ein bisschen, ja, hier 2017. Ja,
3: dann hätten ja. sie echt mal was machen müssen, weil hm. wenn wir es so lange nicht mitbekommen haben... Hm.
1: Hm. Also, also auf es, jeden gibt Fall auch, es gibt auch nur eine Staffel davon, aber die ist, ich weiß nicht, ob mehr geplant ist, aber die ist auch abgeschlossen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da in der Luft hängt, sondern mhm. kann man sich gut angucken. Ja,
0: auf jeden Fall ein Geheimtipp. Wir müssen uns müssen uns ein bisschen beeilen, ich weiß es gar nicht.
3: Ja, wir, wir kriegen das schon hin, wir überziehen einfach, <lacht> alle Zuhörer wissen ja, <lacht> okay. wie es läuft.
0: Dann gebe, ich jetzt, dann gebe ich jetzt noch mal einen kleinen, äh, wir haben noch einen kleineren Film, so. Und dann haben wir noch ein paar russische Filme. Ja. American Factory ähm, habe ich mir angeschaut. Ein Netflix-Film, ähm, der, jetzt darf ich nicht zu viel sagen, da hat äh, André mich schon gescholten, ähm, <lacht> Werbung machen dafür die beiden Obamas. Äh, Ex-Präsident Barack Obama und die Ex-First Lady äh, Michelle Obama. Ähm, die haben eine Produktionsfirma, ich weiß nicht, inwiefern die da dran
3: sind. Auf jeden Fall geben sie ihren guten Namen dafür her. Äh, Higher Ground. Ich kann da ja kurz, ganz die, kurz was dazu sagen. Wir ja, haben das begründet Einfach haben mit Netflix einen Deal geschlossen ja. über acht Filme, beziehungsweise Filme und Dokumentation. So, dann lief halt diese Dokumentation auf dem Sundance Film Festival. Ja, Jemand m -m. aus dieser Produktionsfirma hat diesen Film gesehen, hat gesagt, okay, wir nehmen den in unser Programm und wir bringen ihn bei Netflix raus. Und dann haben die Obamas den auch gesehen, als der dann schon, <lacht> sozusagen als dieser Ach, Deal als geschlossen wurde. Ja, ja, als also, der Deal schon geschlossen war. wurde und fanden den halt auch super toll und haben deshalb auch noch so eine Mini-Doku sozusagen ja, mit den noch, Regisseuren gemacht. Es gibt
0: noch so ein so, eine zehn, so ein zehn Minuten Gespräch, beide ja. Obamas mit den beiden Regisseuren oder der Regisseurin genau. und dem Regisseur, wie die sich darüber unterhalten
3: und was jetzt die welchen Ansatz sie dabei haben. Ich, ich fand, ich finde das halt nur wichtig, weil überall wird es als die, der erste Obama-Film. Ja halt äh, gepublished, das ist halt nicht naja, wirklich so. das stimmt,
0: aber auf jeden Fall, sie pushen ihn. Also ja. das kann man Und nicht sagen. nicht zu Unrecht. Ja, nicht zu Hat's Unrecht. verdient. Worum geht's? es? geht American Fact, um genau das geht es, um eine ähm, äh, amerikanische äh, Firma. Es geht um eine... Äh, Bezüglich
3: um eine chinesische es Firma. Es ist eine
0: chinesische Film Firma, genau, die einen Standort jetzt in den USA hat es geht, die, die stellen Autoglas her, Windschutzscheiben und und so etwas. In Dayton, Ohio.
3: Haben auch einen Standort in
0: Deutschland. Ja, wusste ich gar nicht. Ja. Ja. <lacht> äh, Firma ist Fuyao. Und es geht äh, jetzt erstmal um diesen Kulturclash. Also alle sind äh, äh, guten Mutes, äh, jetzt zusammenzuarbeiten. Die äh, Chinesen haben äh, ja, leiten diese Firma und äh, äh, die Amerikaner ar arbeiten vor allen Dingen drin. Und jetzt geht es darum, wie kriegen die diese beiden Kulturen so zusammen, dass diese Firma profitabel wird. Dass die, die ne, Für die Amis geht es natürlich darum, dort äh, ja, Arbeiterjobs zu halten. Äh, mehrere Tausend, Und es geht auch um mehrere Tausend, 2000. 2300 mhm.
3: sind dann gewesen.
0: Und ja, für die äh, Chinesen geht es vor allen Dingen darum, profitabel zu sein damit. Und äh, am Anfang ähm, ja, geben sich alle große Mühe und gehen aufeinander zu. Äh, Gerade die Amis sind da auch, äh, machen die Arme auf und toll, dass wir das kennenlernen dürfen. Und dann haben die zusammen so, so feiern ähm, und einer, der, der bricht dann da sogar in Tränen aus, weil er so gerührt ist, dass, dass sie jetzt die sich gegenseitig so kennenlernen dürfen. Und irgendwann kommt es halt auch zu ja, Problemen. Die Macht eben, ist eben nicht profitabel, macht miese, diese Firma. Und äh, ja, die Chinesen erhöhen den Druck, und äh, ja, wir legen auch Maßstäbe an äh, ja, von Mehrarbeit und äh, Sicherheit, die die Amis so nicht kennen. Dann packt man doppelt so viel auf den Gabelstapler. Ähm, das macht uns in China auch nichts. Und äh, in die Amerikaner sind ganz, ich gefährde hier keine Leben. Das äh, hm. gibt es hier nicht. Dann gibt's den Konflikt. Von Anfang an wird gleich gesagt, wir wollen hier keine Gewerkschaft haben in diesem Unternehmen. Ähm, äh, nachdem diese Konflikte kommen, machen sich innerhalb der der Firma ja natürlich doch welche stark dafür, eine Gewerkschaft dort zu gründen oder einen Betriebsrat zu gründen, damit sie halt dagegen angehen können. Dazu gibt es dann Wahlen. Äh, die chinesischen Leiter der Firma wird übrigens ausgewechselt. Ne? Wir haben da so eine Figur, ähm, der sagt, er, ist halt 26 Jahre, ist er hat seit 26 Jahren in den USA gelebt, 27 in, in China. Also jemand, der beide Seiten gut hm. kennt, von dem man auch immer mehr so ein kantiger Typ äh, der sich dann dahin stellt und von dem man, der aber mit so einer durchsichtigen Rhetorik immer versucht, die Amerikaner abzuholen. Ne? So denen immer so einen so, so einen kleinen Goodie zu geben und ne? die muss man halt loben, die sind so die Härten nicht gewohnt, die kriegen von ihren Mamas, erzählt er dann den Chinesen äh, bei sich. Ne? Die Amis sind halt gewohnt, die sind als Kinder so verhätschelt worden, die muss man immer loben, sonst drehen sie durch. Äh, so. Im Grunde gehen die das mit der Haltung ran. Wird auch explizit so gesagt, ähm, wir müssen Verständnis für die haben, wir sind besser als die.
1: Oha! Und
0: ist, ja
3: ein, 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 ist ja ein Wort, so werden, weil, Satz, die, ne? weil die
0: Chinesen, dort, ja. die können das gar nicht verstehen, dass die Amis jetzt nicht auch die Samstage durchackern. Und, äh, nicht und die damit, damit, die, damit die profitabel werden. Äh, das können die gar nicht verstehen. Und müssen dann von ihren Vorgesetzten dazu motiviert werden, jetzt Verständnis mit diesen armen unterbelichteten, nicht arbeiten, nicht arbeiten wollenden Amerikanern zu haben. Das Tolle ist, dass beide Seiten sehr neutral, Also erstens, alle kommen unverblümt zu Wort, ähm, äh, was auch lustig und wirklich amüsant ist immer wieder, aber es wird eigentlich keine Seite irgendwie verraten oder äh, wird, der, wird der schwarze Peter dazu geschoben, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr offener, neutraler Blick auf so zwei Arbeitskulturen, die auch jeweils gebrochen werden, also auch diese chinesische Sicht, die du da hast, ähm, da hast du dann diesen großen Firmenlenker dort, der diese ganze Firma aufgebaut hat und und riesig reich ist, der dann aber auch, äh, den die im Auto erwischen und mit dem reden, wo der dann ganz offen sagt, ich habe jetzt so und so viele Firmen aufgebaut, ich bin in Armut aufgewachsen, aber ich weiß nicht, ob ich hier das Richtige tue, ob wir für die Umwelt, ob das alles für die Umwelt richtig ist, die man, die, die dann begleiten, wie der Beten geht in einem Tempel und wie man den Abend zu Hause sieht. Also sie kommen vielen Figuren doch sehr nahe, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Und äh, auch bei diesen ganzen... Uh, Unstimmigkeiten, die dort uh, passieren. Du hast nie den Eindruck, dass da jetzt irgendwer verraten wird oder doof dasteht, sondern die haben es wirklich geschafft, da eine große
3: Offenheit herzustellen zu den uh, zu den ganzen Menschen, die sie dort betrachten. Da, da muss man ja und das macht es unheimlich sehenswert. Da muss man als Hintergrund ja auch sagen, also die beiden, die das gemacht haben, mhm. die haben ja vorher auch schon die Doku gemacht, das GM-Werk da hat mhm. ja geschlossen und die sind halt dort aufgewachsen. Genau, die kommen von... Also die kennen viele der Leute, die in diesen Werken, äh, die bei GM gearbeitet haben, die dann bei Fu jetzt arbeiten mhm. und sowas. Steven Bogner und Julia Reichert. Genau, vielleicht. und die, die, haben ja auch schon viele Preise gewonnen, jetzt mhm. mit dem Film auch schon wieder Regiepreis mhm. äh, eindeutig zurecht. Und man, ich finde sie machen es unglaublich toll, wie sie diese ja. Kulturen darstellen. Aber sie haben halt auch den Vorteil dadurch, dass sie ja da aufgewachsen sind, dass sie die Leute kennen, dass sie die Leute privat auch drauf kriegen, beide Seiten. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass die Chinesen es soweit mitgemacht haben, dass man auch in der Firma, in diesen Vorstandssitzungen und sowas, dass man das alles aufnehmen ja. konnte. Das ist ja ein Projekt, was über mehrere Jahre lief. Ja, Wo man offenbar auch nicht wusste, das erzählen sie nachher in dem Gespräch mit den
0: mit den Obamas ein bisschen, die wussten ja am Anfang nicht, worauf das jetzt alles rausläuft. Kann man ja auch nicht. Und ja. als es dann eben kritisch wurde und die kein Profit gemacht haben, weil sie die ganze Zeit dabei waren, durften die halt bleiben. Da haben die gesagt, okay, ihr seid jetzt dabei, ihr, ihr kennt den Hintergrund, wir trauen euch und äh, deshalb bleibt dabei und wir sind weiter offen mit euch. Und das äh, zahlt sich halt äh, total super aus. Ähm, es ist nicht nur... Das ist richtig, dass das ein Vorteil ist, dass sie natürlich von der Ecke dort kommen und die Leute dort kennen und, aber es ist halt auch filmisch sehr bewusst und sehr stark gemacht. Du merkst nichts, weil du bleibst, das ganze Setting ist einfach so spannend, dass du da dran bleibst, du willst einfach, äh, alles, was die Leute dir da die dir da erzählen, die da was
3: erzählen, sind irgendwie interessant und spannend. Und das ist ja, ja auch ein Punkt. Es erzählen alles nur die Leute. Wir haben ja. keine keine Stimme im Off, die irgendwie ja. drüber redet, die uns eine Geschichte erzählt, sondern ja. alles funktioniert nur mit den Gesprächen, die sie aufgenommen ja. haben. Sie nehmen nur diese Szenen. Ist aber auch filmisch eine große Tradition. Also
0: ich habe gerade am Schluss, hast du so eine Szene, eine lange Szene, wo du nur die ganzen Massen von Arbeitern aus dieser Firma äh,
3: kommen ja, siehst. So wie man es eigentlich immer macht. Nach ja, aber, ja, aber was
0: heißt so, wie man es immer macht? Ja, das ist eine der ersten Filmszenen überhaupt gewesen von den Lumières damals uh, The Factory. Das ist uh, also das ist schon das atmet schon auch immer so Filmhistorie und auch diese, diese Art von Doku gab es schon. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob jemand Roger and Me gesehen hat. Das ist der Film, mit dem äh, Michael Moore bekannt geworden ist. Äh, der hat damals auch in Flint, Michigan, äh, wo er glaube ich herkommt oder wo er sich auskennt, ähm, so eine Schließung äh, begleitet. Und äh, Roger ist glaube ich der Filmchef, der es zu verantworten hat. Und der ganze Film dreht sich darum, wie er den mit seiner nervigen Art versucht, irgendwie herzukriegen und äh, zu einem Statement zu bewegen. Also, ähm, diese Filme gibt es schon und ähm, Toll ist jetzt, dass dieser Film äh, ja so so ein Publikum jetzt bekommen kann. Er äh, ist auch derzeit beliebter. sehe ich den immer wieder. Ähm, auch, dass die Obamas den eben jetzt äh, ja, bewerben. Äh, das tut dem ganz halt, auf jeden das tut Fall ihm gut. gut. Du liest in, in Zeitungen darüber, ähm, deshalb kriegt er jetzt eine, die Öffentlichkeit, die der verdient. Und so ein Satz, der total richtig ist, den ähm, der Regisseur äh, Steven Bockner im Gespräch sagt diese Leute sind viel spannender als diese ganzen Superhelden und das ist also für mich ist das tatsächlich so die sind tatsächlich spannend weil die einfach nur erzählen was wie, dort ich, vor sich geht ja. und wie es ist ohne, dass da irgendwas ans dass da irgendwas durch stilistisch in eine Richtung geschoben wird, sondern es wird einfach beobachtet, keiner, macht einen, keiner kommentiert das oder dramatisiert das in irgendeine Richtung. Das ist total toll, total find,
3: tolle Doku-Kunst, äh, wie man die. Ich finde es halt auch unglaublich gut, wie sie wirklich dann auch beide Seiten zeigen. Also mhm. wie sie dann auch nochmal nach China fahren, mhm. die dort zeigen, wie es dort halt abläuft. Man muss ja sagen. Wer sich halt mit dem Land nicht beschäftigt, der hat halt keine Ahnung, wie diese Industrie da abläuft, wie das ganze Machwerk ist. Ich beschäftige mich sehr viel damit, ich habe das mit jemand zusammengeguckt. der war einfach nur geschockt. Der meinte, das kann doch nicht sein, mhm. dass das da so ist, da meine ich, das ist da so. Die Leute sind ganz anders gepolt. Mhm. Und ja, deswegen kann man halt auch verstehen, dass diese Chinesen die Amerikaner nicht verstehen und mhm. sowas. Dass es da einfach Grenzen gibt. Und ja, hast, Zum Beispiel hast du hier einen jungen ähm, chinesischen Arbeiter, der in die USA geht,
0: ähm, nja, du hast da so, so zwei Abendessen einmal so ein amerikanisches und dann machen sich da so eine Gruppe von chinesischen Arbeitern abends was die sitzen in so einer kleinen Klitsche ähm, essen dann da zusammen, hinterher qualmt zu einer noch eine und erzählt was, was so gerade bei ihm vor sich geht er vermisst halt seine Familie vor allen Dingen weil er die zwei Jahre insgesamt auch nicht genau. sieht genau, ja und äh, Aber da sieht man, was die opfern, um das zu kriegen. Und er erzählt eben auch, ähm, früher äh, hatten wir nichts dort und jetzt kommen wir in der Generation, ne, wir wollen auch konsumieren, wir wollen auch äh, was davon haben, dass wir, dass wir arbeiten. Und deshalb haben die einen ganz anderen... Äh, dann, auch wenn wenn du bei den Amerikanern immer siehst, auch dort hängt viel davon ab, ob sie jetzt einen Job haben oder nicht. Dass du viele Figuren, die auch lange arbeitslos waren und sich
3: jetzt freuen: Endlich habe ich wieder, kann ich hier sicher Miete zahlen und muss nicht ständig Angst haben, rauszufliegen. Das, das ist ja auch ein Punkt, der, der ganz hart genommen wird, ja. wo der eine ja auch sagt: Ich habe bei GM 29 Dollar verdient. Hier verdiene ich jetzt knappe 13. Hm. Und wo man sagen muss, aber in Amerika ist es halt nicht wie hier. Mhm. Besser, du hast 13 Dollar, als du hast gar nichts und sitzt auf der Straße.
0: Übrigens umgekehrt hast du auch ähm, Chinesen, die dann lernen... Äh, äh dass viele ja nicht nur diesen einen Job da machen. Genau, ja, so richtig. Sagt, es sagt auch ein Chineser. die
3: sind ja, und nur acht
0: Stunden arbeiten anstatt zu hören, auch zwei, ja sondern Job ist, haben. ist ja krass, dass die hier noch einen zweiten Job nebendran machen. Also ja. ganz, äh, so lernt jeder irgendwie was dazu am Ende auch. Ne? Die, die, diese Naivität und Euphorie, die wird zerstört. Ähm, aber trotzdem lernt jeder dann halt eine echte Facetten äh, von der anderen Seite kennen. Und der Zuschauer eben mit. Und das macht es total großartig. Deswegen, also unbedingt ein Tipp neben dem ganzen tollen, unterhaltsamen Serien äh, sich diese Doku angucken. Äh, The Factory auf Netflix. Lisa, jetzt ist deine Stunde.
2: Ja, aber das war super interessant für mich auch.
0: Erzähl doch mal, was äh, wir haben jetzt hier keine russische Serie mit drin gehabt, mhm. fast nur amerikanisches Zeug.
2: Ja, Erzähl leider mal, ist es so.
0: Weil wir es nicht besser wissen. Jetzt musst du, ähm, uns, jetzt musst ja. du uns erklären, was ähm, für Möglichkeiten wir noch haben und was, was äh, ihr für tolle mhm. Filme habt.
2: Äh, ja, also erstens muss ich auch sagen, Netflix wird immer populär in Russland sein, obwohl es ist noch nie so populär ist, zum Beispiel in Europa oder beziehungsweise in Amerika. Äh, ich finde es eigentlich schade, dass beim äh, entweder beim Amazon oder beim Netflix noch nie so viele russische Filme gibt. Und das war schon für mich eine Herausforderung, sozusagen gute russische Filme da zu finden. Ja? Äh, das finde ich schon schade, ja, weil dann kann man einfach das nicht gucken und nicht wissen, was es eigentlich gibt. Aber <lacht> gibt schon was ähm, und in den letzten Jahren gibt es auch mehr Filme, äh, mehr russischen Filmen, die auch bei den äh, internationalen Filmfesten äh, teilnehmen und auch da noch was gewinnen. Ja, bei Cannes äh, gab es auch schon seit ähm, letzten Jahren gab es schon mehrere Filme äh, bei den russischen Regisseuren. Grüß. Also
0: Kleiner Einwurf, hier bei dem Filmfest hier in Oldenburg, ja. was jetzt wieder startet mhm. in den nächsten Wochen, hatten wir letztes Jahr mehrere russische Filme. Und die der Auftaktfilm war ein russischer Film. Mhm. Also da zumindest haben wir schon jemanden mit hier dem Filmfestleiter mhm. Thorsten Neumann, der sich da umschaut. Um das nur zu sagen, nicht, dass hinterher mhm. jemand Böse ist. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also erstens, äh, was würde ich sehr gerne empfehlen, das ist ein russischer äh, Regisseur, äh, Kirill, äh, Kirill äh, seria Seriabrinikov, also ist auch Sprache ist so ein, ein bisschen Schwer auf Deutsch und er hat zwei tolle Filme bzw. Leto. Auf Deutsch wird es dann nämlich Sommer genannt. Ja, mhm. Sommer, Leto auf Russisch. Das ist ein russischer Film, war in 2018 in Rahmen, also seine Premiere sozusagen, war in Cannes bei dem Festival und äh, aber Kirill äh, selbst war nicht leider dabei, weil äh, er wurde schon äh, während der Dreharbeiten äh, festgenommen, äh, so dass er den Film im Haus der Rest äh, festgestellt musste. Mhm. Äh, leider es gab einen Skandal von der Theaterstudio, wo äh, nämlich Kirill äh, Serebrinkow ein Leiter war und äh, bis jetzt gibt es viele Meinungen, dass es alles organisiert, also so organisiert wurde, äh, weil er hat äh, verschiedene politische Ansichten sozusagen und äh, das das kann man Richtig. schon, äh, das kann man schon durch den äh, Filmen sozusagen durchsehen. Ja, also bis jetzt gibt es schon äh, auch diese Meinungen. Und warum, äh, worum geht es eigentlich in dem Film? Das ist so eine, ähm es handelt sich um den sowjetischen Rockmusiker äh, Viktor Tsoi. Er war super bekannt in der äh, damaligen Sowjetunion und jetzt auch in Russland äh, und äh, seine Band und eigentlich wie sozusagen die sowjetische Rockkultur sich entwickelte in damaligen Leningrad, jetzt ist das St. Petersburg, ja, also die gleiche Stadt. Äh, und wie war also diese Kultur in damaligen Gesellschaft, ja, war wie akzeptabel es war. Also äh, das ist wirklich interessant zu sehen die Entwicklung die Gründung vor der sowjetischen Rockmusik äh, in damaligen Zeiten wann war ähm, das Ding genau wann spielt ihr? Äh, also äh, das ist 80er Jahre ja mhm. äh, ja also Rockkultur ja Oh, und wie es damals alles äh, sozusagen begann. <lacht> ähm, die Musik ist auch toll, also ich bin immer Fan von dem äh, Filmmusik äh, und die haben auch einen ähm, Preis, äh, also die, den Film selbst war mit dem äh, für den besten Sound Soundtrack äh, ausgezeichnet. Das finde ich auch cool. Und den zweiten Film äh, heißt Student, auch von äh, von den gleichen Regisseur. Äh, was interessant äh, äh, ist, dass das ist nach dem Theaterstück von äh, dem deutschen äh, Autor äh, Marius von meyerburg äh, gedreht und äh, geschrieben wurde. Äh, und äh, es geht darum, es gibt einen Schüler in der Schule und er interessierte sich sehr äh, für äh, Religion und nämlich für Bibel. Und da äh, fangte fange er an, die Bibel viel zu lesen und dann auch möchte ich auch in der Schule predigen. Und die Frage war also, äh, die Hauptfrage sozusagen im Film, Uh, wo ist sozusagen die Grenze zwischen den Predigen oder uh, Predigen und uh, Terrorismus sozusagen, Religion und Manipulation, uh, Moral und Toleranz? Ja, also diese Frage würden uh, da dargestellt sozusagen, aber auch wie funktioniert die moderne Schulsystem in Russland, äh, auch äh, die politischen Ansichten kann man dort anschauen, aber alles äh, alles wird sozusagen mit diesem Junge verbunden, ja und seiner Religion, seiner sozusagen ähm, große Interesse, aber das war schon ein bisschen mehr als sein Interesse, ja er war schon ein bisschen verrückt mit äh, Religion, also ich, finde ich auch toll.
0: Von wann sind um. die
2: beiden Filme? von Kirill Und Ja, und von mhm. wann etwa? Wann sind die gedreht? Also, die ersten 2018, den zweiten 2016, ein bisschen älter.
0: Mhm. Ja. Also ganz aktuelle Sachen. Ja,
2: schon wirklich aktuell. <lacht> das
0: Schulsystem, das ist tatsächlich so. Also das lernt man dann so ein bisschen kennen über den Film.
2: Ja, kann man schon ein bisschen. Ja, also kann man schon ein bisschen gucken, wie es funktioniert und auch diese äh, Modelle, äh, sozusagen die sowjetische Modell und ein paar Dinge, die so sozusagen noch erhalten geblieben in unser modernes System. Weil bei uns ist es noch das Problem, diese Trans Transformation sozusagen. Äh, ja, also sozusagen Sowjetunion. Ja und schon äh, neue Werte die waren schon sozusagen in Russland gegründet mit der neuen Generation. Das kann man das auch sehen. Und den dritten Film, Arythmia von Boris Hlebnikov, ja, ist auch sehr schwer zu sprechen auf Deutsch, hat er ja auch drei Preise bekommen auf einer der größten Filmfestival in Russland, heißt es Kino Tavre. Und es geht um eine Ehepaare, die beiden sind Ärzte. Einer von ihnen ist ein Notarzt, und es gibt also es geht einfach um ihre Beziehungskrise zwischen den beiden, aber auch also wie läuft sozusagen das alltägliche Leben äh, der Ärzte äh, in Russland und vor allem den Nordärzten äh, auch äh, also was, was machen sie, wie läuft es auch, also diese Situation, wo sie dann auch, also wo sie dann fahren müssen, um äh, ein Leben zu retten aber auch, äh, man kann ja sehen ähm, ähm, wie läuft es ähm, durch das medizinische Reform die wir auch in Russland hatten. Ja, das kann man auch gucken. Also die, einige Ärzte sind dagegen, weil sie möchten das nicht machen, was es nur ist. Also ist auch interessant, einfach zu gucken, ja wie läuft es äh, einfach alltäglich sozusagen. Aber auch die Beziehungen sind dabei. Ähm, fand ich auch ganz toll also das kann man auch gucken das alltägliche und auch so russische Leben ja wie es läuft also die Wohnungen wurde gezeigt die ähm, die Krankenhäuser also ist einfach toll
0: ähm, wo hast du diese Filme gesehen? Denn du sagtest ja mhm. gerade, dass der Regisseur ein politischer Regisseur ist und offenbar viel von der Wirklichkeit in Russland auch zeigt mhm. und dass ihm mhm. das auch Ärger eingebracht hat. Mhm. Kommen die Filme denn dann ähm, so raus und sind die überall dann auch frei zu sehen? Oder? Ja, sie sind
2: überall frei zu sehen, äh, aber sie sind auch nie so populär, muss ich sagen. Ja, die einigen kann man nicht einfach ins Kino gehen und zu so schauen. Ja, so aber es gibt sozusagen... Ähm, Kino festivals ja wo kann man das anschauen aber sie wurden ja nicht so ähm, so verbreitet muss ich sagen ja so also die sind schon bekannt aber äh, nicht wie einen äh, bestseller oder sowas mhm. ja äh, und wurden dann schon beziehungsweise mehr von den Kinofestivals ausgezeichnet als von den ähm, kino kinos ja weil sie sind wirklich so populär sind. Aber bei ja.
0: Amazon kriegt man die.
2: die? Bei Amazon kann man die kriegen, ja. Also bei Netflix gibt es nicht so viele russische Filme, also gar nichts, muss ich sagen. Aber bei Amazon gibt es schon was, ja. Und die drei gibt es beim Amazon, kann man ihn anschauen. und dann. Äh, frei
0: oder muss man so ein bisschen äh, was bezahlen? Nee, beim mhm.
2: Amazon Prime, wenn man, also kann, wenn man ähm, Abonnent ist, dann mhm. kann man das einfach gucken. Ach, cool. cool. Ja.
0: Nee, klingt wirklich, wirklich sehr spannend, weil wir da halt, ja, wir kennen uns halt nicht aus. Also nach dem Regisseur hätte ich nie gesucht, weil ich diesen Namen überhaupt nicht...
2: Aber ich habe ja auch, auch Glück, zwei von meinen besten Freundinnen, sie studieren Filmkunst, ah. äh, deswegen habe ich auch ihn gefragt und hatte ah. ich wirklich eine große Unterstützung, weil... Äh, Ach, cool. ja. <lacht> Ja, aber das war's. Ja,
0: sehr cooler Tipp. Vielen Dank, Lisa.
3: Dann Den Namen setzen wir euch auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung. Genau, das ja. habe ich
0: mir hab auch gerade eben noch gemerkt. Wer sich jetzt die Na ne, wer jetzt versucht irgendwie die Namen aufzuschreiben, einfach auf nwzonline.de slash Primeflix gucken. Da findet ihr diese Folge auch als Artikel. Dort könnt ihr natürlich den Podcast über Soundcloud hören, über die Einbindung. Aber dort sind auch die Trailer zu sehen, wenn wir die kriegen und dort schreiben wir auch nochmal genau wie die Filme heißen und von wem die sind. Und dann habt ihr auf jeden Fall kein Problem, auch diese drei tollen Tipps aus Russland äh, euch anzuschauen. Ja, da haben wir heute ein bisschen Überlänge gemacht, aber ich denke, das war wert. Wir haben fast uns nur mit Tipps beschäftigt. Wir haben wenig geschimpft, sondern nur gelobt.
1: Hätte <lacht> wieder Zeit, ne? <lacht>
0: wir kriegen schon genug wert, beim nächsten Mal, Mal. genau, Beim nächsten Mal haben wir bestimmt wieder irgendwas dabei, äh, äh, worüber wir schimpfen können. Ja, vielen Dank. Äh, uns könnt ihr hören, wo ihr uns lesen könnt und hören könnt, habe ich schon gesagt. Äh, ansonsten äh, könnt ihr uns hören auf iTunes, äh, bei podcaster.de, bei Spotify, könnt ihr uns hören bei Stitcher, bei radio.de und ich glaube, das war's.
3: <lacht> Und du vergisst nichts mehr, das wird <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.